0: Und hier ist wieder der Podcast, der einfach zu gut ist, um sich an zeitliche Richtlinien zu halten. Die Chaosköpfe mit Sanne und Svea.
1: Hallo Sanne, Hi Svea. Na, war das in den letzten 20 Minuten so passiert? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich habe Kaffee gemacht.
0: Ja, du hast Kaffee gemacht und ich war voll begeistert, dass deine Kaffeemaschine neben, de neben dir steht. Also ja, ja, sehr beste cool,
1: Sache ever. Ich muss nur gucken, ich werde den Drucker wahrscheinlich woanders hinstellen müssen, weil es schon ein bisschen kuschelig, ein bisschen eng da ist und theoretisch kann der WLAN, also uh, muss um, ja, ja. muss mich dann nochmal mit der Technik auseinandersetzen. Uh, aber es ist ein Drucker, vielleicht weigert er sich auch einfach und dann ist dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Bäm, Überleitung. Bäm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, unser heutiges Thema ist vom Scheitern und wieder aufstehen. War dir aufgefallen, dass es ganz am Anfang vom Aufstehen und Scheitern stand? Nö. War, nee, ne? Aber es stand nee. die ganze Zeit vom Aufstehen und Scheitern und ich dachte mir, okay, cool. das ist die falsche Reihenfolge.
0: Das ist so das, was kleine Kinder machen, wenn sie laufen lernen. Aufstehen, scheitern, aufstehen, scheitern. Sehr schön. Ja, nee, habe ich tatsächlich einfach komplett überlesen.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass wir das so in der Folge so genannt hatten oder ich es so genannt hatte, weil das, das so ist fest in, in meinem Kopf war, aber gut.
0: Ich ja. äh, möchte das nicht dementieren, ich weiß es einfach <lacht> nicht. <lacht>
1: ja. Ähm. Okay, ähm. ja, also ich habe zwar recherchiert, ich habe auch ein paar Dinge gefunden, ich habe trotzdem nicht wirklich eine Ahnung, wie wir da jetzt einen Aufbau rausbasteln. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer äh, klassischen Wikipedia-Definition an.
0: Das ist nie verkehrt.
1: Oder du sagst mir vorher, wie du Scheitern interpretierst. Also was ist für dich Scheitern? Boah. <lacht> Doch lieber die Definition vergeben.
0: <lacht> ja, nee, lass mich mal gucken. Also Also so ganz banal, wenn man irgendwas nicht hinbekommt oder nicht so hinbekommt, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Ja. Wäre jetzt für mich scheitern. Mhm. Also,
1: Unter scheitern versteht man, wenn ein durch eine Handlung intentiertes Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt und nicht den erwünschten, angestrebten Erfolg hat.
0: Klar. Mhm. Habe ich nicht Was? so, so auf, auf klug gesagt, mhm. aber ja. <lacht>
1: Ich denke, jeder hat Ideen dazu. Was ich aber auch spannend fand, und deswegen habe ich es auch noch mit reingenommen, äh, äh, ist äh, folgender Abschnitt. Und zwar, äh, dafür gibt es zahlreiche bedeutungsähnliche Verben, beispielsweise versagen, straucheln, sich nicht durchsetzen, stranden und zu Fall kommen. Das Wort stammt aus dem 17. Jahrhundert. Es bildete sich aus dem Substantiv Scheiter, von Scheit und Holzscheit in Stücke gehen, was wiederum auf Wendungen wie... Zu Scheitern gehen, in Klammern in Trümmer auseinanderbrechen, aus dem 16. Jahrhundert zurückgeht. In ähnlicher cool. Weise bezeichnet Scheitern immer noch, allerdings veraltend, bei Schiffen das Zerschellen und den Teil der Zerbrechen nach dem Zusammenstoßen mit einem Hindernis. Scheitern ist also, anders als bei, bei den bedeutungsähnlichen Verben, nicht rückgängig zu machen. Krass. Fand ich voll spannend. Ja. Na, also, ich meine, also ich finde vor allem bedeutungsähnlich, zum Beispiel Straucheln ist ja, du fällst ja nicht um. Also straucheln, du kommst ein bisschen ins Schwanken, ist ein bisschen stürmisch gerade, ähm, mhm. ähm, aber das ist ja nichts Gravierendes und, und Scheitern ist in dem Hörtsinn einfach der Totalschaden. Ja. Ja. Und dann habe ich eine Weile über Scheiterhaufen nachgedacht und dann habe ich diesen Gedanken aber wieder verworfen. Aber
0: ja, der Scheiterhaufen ist halt der Holzhaufen, also aus Holz ja, ja, genau, es ist halt, ja. ist halt
1: der, der Holzhaufen. Und mal ganz ehrlich, wenn du auf dem Scheiterhaufen landest, bist du auch gescheitert. Also, aber sowas schon. Äh, <lacht> <lacht> vielleicht wirst du in
0: letzter Sekunde noch begnadigt. aber
1: Naja, oder, oder aber du hast äh, dein, dein, dein ähm, ein Ziel erreicht, weil es äh, dein Ziel war, gegen das Regime zu sein. oder weißt, also ne, Du weißt, was ich meine. Also, ja, aber ich glaube, äh, also... Ich, ich glaube, glaub, Selbstmordattentäter
0: so. waren im Mittelalter noch nicht so häufig. Ja. Ja, und
1: ein noch sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Dabei ist zu beachten, dass in der Regel nur der scheitern kann, der aktiv wird und etwas oft aus guten Gründen versucht. Ohne solche Versuche gäbe es Stillstand. Aus einem Scheitern kann aber ein Erfolg werden, meist durch eine neue Anlage und durch veränderte Strategien. Ja, Deswegen steht man wieder auf.
0: Das ist dieses, äh, das Umkehrding zu, ähm, wie war das noch, die Definition von Wahnsinn ist, äh, immer wieder dasselbe zu machen und ein neues Ergebnis, also ein anderes Ergebnis zu hoffen, erhoffen. Irgendwie so. Ja
1: gut, aber das geht ja davon aus, dass du auch immer wieder dieselbe Strategie.
0: Ja, ja, das meine ich ja. ja. Also das ist quasi okay. das, das Gegenstück dazu, weil ähm, wenn man immer wieder exakt das Gleiche macht und immer wieder das Gleiche Ziel, nämlich scheitern, bekommt, dann ist man halt irgendwie gerade nicht so schlau. Aber das bin ne. ich dann eher. <lacht>
1: ich, ich kann das total gut. <lacht> ich auch. Und ich habe jetzt gerade überlegt, also wir machen dieses Thema ja, also ich meine, unter anderem ist äh, Scheitern und Aufstehen, also das Aufstehen ist ja generell äh, wichtig. Äh, wir machen das aber ja unter anderem, weil wir so grandios mit Rachel gescheitert sind. Ja, werden wir auch wieder, aber egal. Also ich zumindest. Das ist die falsche Herangehensweise. Der Plan ist es, veränderte Strategien zu finden. Ich hatte um keine Strategie für Rachel. Dann eine Strategie zu finden, wie zum Beispiel, jetzt wo du Focus to do nutzt, Rachel da einzupflegen. Und ich ja, aber auch den Fehler gemacht und Rachel glaube ich nie auf meine To-Do-Liste gesetzt und dadurch einfach vergessen, dass sie existiert. Ja, und ja, so. ich glaube, ich
0: habe also ja manchmal habe ich auch einfach vergessen, dass sie existiert, aber ganz oft waren das wirklich so Aufgaben, wo ich dachte, oh nö, jetzt nicht und das dann die ganze
1: Woche. Ja gut, das, das ist halt dann ähm, die Frage und es ist aber eigentlich eine, eine sehr gute Überleitung. Weil eigentlich wollte ich fragen, was wir jetzt machen, erst über Rachel reden oder über die anderen Quellen, die ich habe, aber reden wir über die anderen Quellen und ja. zwar äh, auf einer Seite und ich habe da jetzt nur äh, ein paar Stichpunkte raus, aber wir verlinken natürlich in den Shownotes, äh, warum wir scheitern und wie wir daraus lernen und ich habe aber nur mal den Punkt, warum wir scheitern daraus genommen äh, ja. und zwar… Uh, unter anderem in Anführungszeichen uh, Naturkatastrophen. Also ich habe es jetzt mal Naturkatastrophen genannt. Also Dinge, auf die du keinen Einfluss hast. Also mhm. ne, es, es passiert irgendwas und das hält dich davon ab. Also keine Ahnung, wenn deine Wohnung abfackelt, brauchst du nicht mehr deine Schlafzimmeroberfläche aufräumen. Und aber das Coole ist, dann hat sich die Aufgabe mehr, ja. auch
0: wirklich erledigt.
1: <lacht> <lacht> ne? also, ähm, positiv denken, sterbe, positiv denken. Also, also, diese Folge wird, das tut mir jetzt schon leid, aber sie wird wahrscheinlich sehr schwarzhumorig und sehr sarkastisch. <lacht> ähm, ja. Ähm, wer gerade im Hochwasser lebt, braucht auch keine Werbemails löschen. Ähm, oh, ja. <lacht> <lacht> Sorry. Ja. <lacht> äh, ähm, <lacht> vielleicht machen wir einen, einen Content Warning vorher. Ja, vielleicht. <lacht> ich <lacht> schreib's mir mal auf. <lacht> ja, ne? Also, es passieren halt Dinge, auf die man keinen Einfluss hat, die ähm, die Zielverfolgung verhindern. Ähm, ein weiterer Grund fürs Scheitern ist, dass man keine Entscheidung trifft. Also man hat Angst, sich festzulegen und deswegen kommt man nicht voran. Ja. So. Dann gibt es noch äh, Selbstzweifel ähm, und wenn man sich in diesen Selbstzweifeln, kann ich das überhaupt und ähm, äh, ich bin dazu nicht in der Lage und ist das jetzt die richtige Herangehensweise und so weiter, da geht einfach der Fokus verloren. Also man ist dann einfach so lange damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was man alles mhm. nicht kann, dass man nicht fokussiert ist. Und ähm, dann gibt es noch die Selbstüberschätzung, ich denke, da bin ich ganz gut dabei. Ähm, einfach Ressourcen stärken äh, und Erfahrungen falsch einschätzen mhm. und sich einfach mehr vornehmen, als man kann. Ja. Da denke ich, bin ich ganz gut. Und dann gibt es noch einen Punkt und ich denke, wahrscheinlich passt der auf dich, wenn du bei den meisten Aufgaben denkst, boah, nö. Ähm, <lacht> man verfolgt falsche Ziele und Projekte und Ziele, die nicht die eigenen sind. ja. Und äh, auch dazu gehört, dass anderen beweisen wollen. Also man macht etwas nur, um den Chef zu beeindrucken oder so, aber nicht, weil man es wirklich möchte.
0: Aber dann scheitere, also lustigerweise scheitere ich dann eigentlich weniger. Also ich scheitere ja weniger, wenn ich quasi aufräume, weil ich Besuch bekomme. Mhm. Und dann mache ich das ja eigentlich auch nicht für mich, sondern für andere. Ja, gut. Also aber, das, das sind ja auch nur Beispiele. Äh, ja, ja, aber das ist so, also tatsächlich funktioniere ich, besser, wenn ich es für andere mache. Also ich arbeiten tue ich ja, also ich, ich arbeite nicht für andere in dem Sinne, aber es ist natürlich so, bei der Arbeit sind andere davon abhängig, dass ich meine Arbeit gut mache. Und dadurch mache ich die tatsächlich auch gut. Mhm. Während zu Hause ist ja irgendwie total egal ist, weil nur ne, wenn ich nicht aufräume und nicht abwasche, dann bin ich halt diejenige, die in der unaufgeräumten dreckigen Wohnung wohnt. Mhm. Und, ähm, also ich habe, ich glaube, mein Problem ist halt, dass ich tatsächlich, ähm, die Ziele, die ich mir für mich setze, nicht ernst nehme. Deswegen scheitere ich wahrscheinlich auch mal beim Abnehmen.
1: <lacht> Darüber reden wir heute <wollte> nicht.
0: Okay. <lacht> also,
1: ich vielleicht schon, du nicht. <lacht> Ich habe ja durch die Kooperation mit diesem Verlag, der mir ja äh, Bücher schickt, die ich dann rezensiere, mm. äh, ein äh, Haferkochbuch bekommen, mm -hmm. das ich noch nicht wirklich reingeguckt habe. Okay. Und äh, heute kam eins mit äh, Wok-Rezepten. Das, das, das klingt super, ja. ja. Ähm, ich bin sowieso dafür, dass wenn du hier bist, dass wir kochen. Ja, sehr gerne. Also, dass wir wirklich kochen und nicht bestellen oder essen ja. gehen oder so. Wir ja einfach kochen. Wir müssen an dem Tag auch nichts anderes leisten. Wir müssen nur kochen. Und essen. essen und essen. Gut. Ja, genau. Also kochen <lacht> und essen und wahrscheinlich dann noch einmal dafür einkaufen. Aber, wobei äh, oh, das muss ich ja wahrscheinlich schon vorher machen. Ja, ja, ja aber ich mache das auf dem Weg oder wie auch immer. Ja. Kommt halt drauf an, wie lange du im Stau stehst. Ne? Ähm, aber ja. Ähm, kann vor wenn dem Stau einkaufen. <lacht> Wie sind wir da jetzt gelandet?
0: Äh, über, über Scheitern <lacht> und falsche Ziele und Ziele von anderen, also es anderen beweisen wollen und so. Ja, okay, und dass ich, ich halt Alter. irgendwie immer für andere statt für mich arbeite und immer scheitere, wenn ich Dinge okay. mache,
1: die also Dinge angehe, die ich eigentlich nur für mich mache. Dass du dein Ziel nicht ernst nimmst. Genau, ich nehme meine halt Ziele abnehmen. nicht ernst. Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich jetzt auf die Kochbücher gekommen bin und was ich damit sagen wollte. Aber okay. Es hatte was mit äh, Kochen
0: und Essen und so zu tun.
1: Ja, grob wahrscheinlich, aber ich habe trotzdem keine Ahnung.
0: Und abnehmen. Mhm.
1: Ja. Äh, Egal,
0: Kochbücher und wir kochen, wenn ich da bin.
1: Genau, gut. Äh, ja, also ich kann es ja tatsächlich auch, ich kann Dinge für andere besser erledigen als für mich selbst und das war ja eigentlich auch unser Grundgedanke bei Rachel, dass wir hier durch die, ähm, dadurch, dass wir es ja auch erzählen und drüber reden, vielleicht ein bisschen soziale Kontrolle haben und es mhm. eben durchziehen. Mhm. Ähm, ich habe nachgelesen vorhin, also in der ersten Folge, in der wir das gemacht haben und das war ähm, Folge 4, haben wir das erste Mal ein Fazit gezogen. Äh, mhm. über Yoga und äh, Stretching. Ähm, da waren wir beide noch sehr fleißig. Es hat tatsächlich funktioniert. Ähm, naja, ich kann mich erinnern, dass
0: ich glaube ich da sehr geschummelt habe beim Yoga und Stretching. Also Yoga habe ich glaube ich gar nicht gemacht und Stretching habe ich auch nur gemacht, weil ich zu der Zeit gerade die
1: Switch hatte und da automatisch ja. irgendwie Aufwärmung. Aber, aber du hast hier rein. stehen, dass du immer das Stretching bei der Ring fit gemacht hast. Und dass du dich nach dem Hula Hoop gedehnt hast. Und das ist wahrscheinlich sehr viel mehr, als du im Moment tust. Im Moment mache ich nur Hula
0: Hoop. Ohne Dehnen. Aber ich, ähm, ich quäle meine Kinder mit Aufwärmübungen. Insofern mache ich okay. einmal in der
1: Woche zumindest so ein bisschen. Ja, ne, Dinge. Aber, aber wir waren noch wir haben noch Dinge getan, sag ich ja, jetzt mal. Ja, ein bisschen. So, und wir haben auch danach noch über, über das Thema Bekleidung geredet. Wobei das ist jetzt eigentlich schon ein anderer Punkt, zu dem ich noch gar nicht hin wollte. So, okay. äh, wir haben es dann aber halt. Äh, schleifen lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, will man hier überhaupt wieder aufstehen? Also eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen wieder aufstehen, aber möchtest du auch wieder aufstehen? Oder ist Rachel einfach nicht dein Konzept?
0: Ja, das habe ich ja glaube ich von Anfang an schon gesagt, dass Rachel nicht so wirklich mein Konzept ist, ich mich aber halt auf das Experiment einlasse. Also ich sag mal so, ich habe sie nicht vermisst.
1: <lacht> 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 ähm... Ich würde es schon gerne noch mal machen.
0: Ja, wir können uns, Also ich kann mich da
1: gerne noch mal darauf einlassen. Nee, ja, guck, oder, oder aber... Äh, ich gucke mir ich einfach mache, wieder beim Scheitern zu. Mehr, oder aber ich mache und du bist meine soziale Kontrolle. Man soll ja Strategien ändern, wenn das für dich nicht das Ding ist. Äh, ja. Ich aber abarbeiten, aber gut finden, dann ist dein neuer Job vielleicht mich dazu zu prügeln, das zu tun. Mm, das kann ich nicht. Das kannst du nicht. Kannst du mich nicht prügeln? Nein. Das ist schade. Also. Ja, <lacht> <ja>. um? Nein. <lacht> Nein, aus, voll. <lacht> okay, ich meine, du kannst dich auch gerne noch mal auf, auf das Experiment einlassen, aber ist, ich, hätte, ich hätte dir jetzt gerade einen Ausweg geboten. Ne? Also um, ich, würde,
0: ich würde vielleicht den Kompromiss machen und sagen ähm, naja, wobei, das ist schwierig. Also wenn ich sage, ich lasse mich nur, nur auf die Sachen ein, auf die ich Bock habe, dann äh, habe ich eine riesengroße Lücke, durch die ich entschlüpfen kann. Ähm,
1: ja, Bock habe ich auf die wenigsten Sachen. Aber sie sind ja, fast alle für äh, mich nötig. Also also,
0: es ist halt, also in meinem Kopf passierten gerade wieder drei Dinge auf einmal.
1: Okay, erzählen Sie. So,
0: das war das eine und das andere, äh, das dritte ist wahrscheinlich schon weg, das <lacht> andere war halt ähm, dass ich so überlegt habe, naja, wenn ich nur danach gehe, dass ich ein Konzept suche, was für mich passt, dann liege ich essend auf der Couch und gucke Netflix.
1: Punkt 46, identifiere, zu, identifiere zu ja, ja, zwei genau. Dinge, um die Vorstand zu arbeiten und beobachte. Und genau. ab aus Essen, Netflix, womit verbringst du so viel Zeit, die du besser anders nutzen könntest? Wie willst du gegen dieses Verhalten angehen?
0: Ja, aber ich will gar nicht gegen dieses Verhalten angehen. Das ist ja das Problem. Hm. Das ist ja, also, das ist ja echt so, mein, mein Grundproblem ist ja, dass ich. Ähm, Natürlich total gerne eine super duper aufgeräumte, saubere Wohnung hätte, die sich dann bitte gerne selber reinigt.
1: <lacht> du hast Alf. Deine Wohnung ja, reinigt sich selber, du hast Alf.
0: Ja, nicht wirklich. Also damit Alf meine Wohnung reinigt, muss ich sie ja vorher so weit aufräumen, dass er nicht auf dem Fußboden Dinge schluckt, die er nicht schlucken soll und äh, überhaupt über, äh, überall hinkommt. Und das ist ja auch schon anstrengend. Und... Hm. Ähm, dann ist es ja auch so, dass Alf tatsächlich ziemlich runde Ecken äh, fährt, also beziehungsweise mhm. einfach unter vieles nicht runterkommt, zum Beispiel unter meine Couch. Ähm, nein, also ne, mein Problem ist halt, ähm, wenn ich nur nach dem Lustprinzip mache, mache ich halt viel zu wenig und dann mache ich halt nur die falschen Sachen. Also dieses, ne, such eine Strategie, die für dich passt, ja, suche ich seit, also, ich würde mal sagen, 25 Jahren Jahre. Weil ungefähr so lange wohne ich nicht mehr bei meinen Eltern. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin noch nicht fündig geworden, außer ich äh, suche mir eine Putzfrau und einen Aufräumsklaven oder irgendwie sowas.
1: Ich, ich habe gerade eine andere Idee. Erzähl. <lacht> Erzähl. Oh, du <diese> bist <lacht> Ich habe Angst also, vor deinen Ideen. <lacht> ich ich finde sie jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Also für mich wird das, ich, ich glaube, für mich wird Rachel diesmal besser funktionieren. Weil sich ein Punkt gravierend geändert hat. Ja. Und das sind die Coworking-Streams. Ja. Ne? Also ich kann einfach, das sind festgelegte Zeiträume, die Streams, die ich die ich gucke, das sind, ne, ähm, dann die 20 Minuten oder je nach Stream, also ist so eine Arbeitszeit zwischen einer Viertelstunde und, und 30 Minuten und in einem auch 75, aber da bin ich konzentrationstechnisch einfach raus. Ähm, und wenn ja. ich mir das dann da so vornehme oder die Dinge, die man am PC machen kann, mir in meinen eigenen Streams vornehme, äh, glaube ich, dass das zusammen sehr gut funktioniert. Deswegen denke ich, dass das für mich jetzt klappen wird. Also besser klappen wird. Ja. So, ähm, Wenn für dich viele von diesen Dingen nicht okay sind oder... also Du einiges nicht für nötig erachtest oder dann keinen Bock hast, wie wäre es denn, wenn du in den Wochen dann alternativ jeden Tag zehn Minuten aufräumst? Da habe ich voll Bock drauf. Es sind nur zehn Minuten. <lacht> zehn Minuten. Hallo, hallo.
0: Wir hatten, wir hatten einen Rachel-Punkt mit Räume jeden Tag 20 Minuten. 20 Oder, komm, ja, nicht, 20 das ist doppelt.
1: Das ist das Doppelt. <lacht> wir haben beide von diesen 20 Minuten gefühlt nichts gemacht. Haben wir auch nicht. Warte, Moment, das war Folge Nummer 7. Äh. Ich habe äh, hab Rachel vergessen und du hast geschrieben, ich habe einige Newsletter abgemeldet, aber Putzen war immer noch doof und das ja, war genau. sechs. Äh, doch, Klo und Bad geputzt, Ofen, Wäsche, Abwasch, das warst alles du, das war ich nicht. Siehst du? Du warst in der Woche, also guck mal, Aufräumen hast du getan, du hast nichts sonst gemacht, aber das Aufräumen hast du getan. Von daher finde ich meinen Vorschlag gerade eigentlich ziemlich gut. <lacht> Na gut, wir können das ja auf
0: zehn, zehn Minuten wichtige Dinge erledigen, äh, erweitern. Also okay, Post, Post
1: öffnen, putzen, abwaschen, irgendwas okay. in der Richtung. Du machst, wenn, wenn du ein... Also wir würfeln trotzdem weiter aus. Mhm. Wenn dir das, was daraus gewürfelt wird, nicht zusagt, du musst das auch nicht sofort in der Folge äh, sagen, ob's du, ob das machen willst oder nicht, sondern ja. du hast während der Woche die Wahl, das zu tun... Oder zehn Minuten am Tag aufzuräumen. Oder wichtige Dinge zu tun. ja Also oh, okay. dein Leben aufzuräumen quasi. oh Ja. Okay, guck mal, dann haben wir vielleicht eine Strategie gefunden, durch die wir beide weiterkommen. Und ja, aus, dem cool. was, aus dem Scheitern was gelernt. Und das ganz ohne die beiden tollsten Quellen, die noch kommen. Also ähm, mein, mein Sarkasmus sagt,
0: naja, das werden wir
1: mal sehen, ob wir eine Strategie gefunden haben. Ich wir haben nicht. auf jeden Fall eine alternative Strategie gefunden, die nicht zum selben Ergebnis führen wird, sondern zu einem anderen scheitern will. <lacht> Juhu! Und es, ist ein, es ist ein Prozess. Wir machen jetzt noch fünf Jahre Podcast und danach funktioniert es. dann meinst du, habe ich irgendwann eine ordentliche
0: Wohnung? Pff,
1: keine Ahnung, vielleicht hilft Sprengen, aber... Sprengen hilft. Ja, naja, Flammen ich vorher
0: noch die Katze. Äh, Auch wenn ja. sie mir vorhin schon wieder auf die Couch gekotzt hat und auf mein nagelneues Kochbuch...
1: <lacht> fand sie halt zum Kotzen, das Essen. Ähm, Ey, sie sollte das gar nicht essen. <lacht> war wahrscheinlich vegetarisch, oder? Vegan. Vegan sogar, siehst du mal, nichts für die Katze. Sie hat dir nur gezeigt was? Was, nur gezeigt, was sie davon hält. Ja, ich denke auch. <lacht> ähm, ja. Okay, versuchen wir das aber vielleicht einfach mal so. Äh, ich, ich gebe dich nicht auf, ne? merkst du? Das ist so also. toll. Ja, ne? Ich, ja. ich habe echt meine lieben, netten Momente. Oh. Ähm, und dann bin ich jetzt diejenige, die einfach voll versagen wird. <lacht> und ich sitze am Ende mit einer perfekt aufgeräumten Wohnung da. Juhu. <lacht> das glaubst du selber nicht. Nö. Ähm. <lacht> so, aber es ist tatsächlich auch gar nicht mal so ein schlechter Übergang. Ähm, und zwar habe ich ähm, auch eine Quelle gefunden, ähm, und zwar habe ich erst den Artikel gefunden, Keine Angst vorm Scheitern, auf dem aber darauf verlinkt wurde, zum Thema Einfach nur Scheitern, ähm, ja. im, im selben, ähm, im selben Blog, und, oder auf derselben Website, Web auf derselben Website, und zwar fokuswerkstatt.de Kommt in die den, Shownotes. Ja, kommt in die Shownotes, und ich mag den Namen halt schon. Ja. Ähm, und jetzt kommt hier gerade die Dicke angepäst. Ich weiß nicht, was genau sie möchte, aber sie kam mit sehr viel Schwung und hat erstmal den Lautsprecher umgeworfen. So. Ähm, ja. So, aber ich, ich zitiere mal ein paar Dinge von dieser Website. Und zwar, scheitern klingt ziemlich dramatisch, finde ich. Deswegen stelle ich die ursprüngliche Frage um, die ich jetzt natürlich nicht reingekopiert habe, aber egal. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass dein Plan nicht gleich im ersten Anlauf klappt? Wie klingt das für dich? Besser Geht so. Ja, ge geht so. Ja, geht so. Aber andererseits nimmt es ähm, ein wenig den Druck raus. Ich meine, jetzt sind wir bei dem Punkt, dass, es immer das richtige, dass wir immer das richtige Maß finden müssen, zwischen wie viel Druck brauchen wir, damit wir den Arsch hochkriegen. Und ähm, was brauchen wir, äh, äh, was ist zu viel Druck, weil was kriegen wir dann erst recht Angst und nicht mehr den Arsch hoch. Ja. Also, ne, also an dem Punkt sind wir dann und äh, ich wollte die Seite eigentlich noch offen haben und habe sie jetzt natürlich geschlossen gehabt. Sehr schön. Ein schlimm. Traum. <lacht> Aber sowas von. Ähm, ja, die Katze verwirrt mich und diese Fliege, die hier um meinen Kopf kreist. Ähm, mein, meine Katze liegt äh. hinter mir und niest. <lacht> Hatschi. Mm. Ähm, Moment. Weil ich hatte ja eigentlich noch mehr dazu. Und das ist irgendwie verschüttet gegangen. Top vorbereitet hier. So, ich bin gescheitert beim Vorbereiten. Beim nächsten Ach, Mal mache ich es besser. Los, steh wieder auf. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Versprochen. Juhu. Ich finde diesen scheiß Absatz nicht. Äh. La, 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 la.
0: Welchen suchst ah. du denn?
1: Das was unmittelbar nach dem, was ich gerade vorgelesen habe, folgt.
0: Okay, ich bin nämlich gerade deinem Link nicht. gefolgt. Alter. Wir machen hier mal kurz einen Werbejingle. <lacht> <lacht>
1: Ich habe doch keine Ahnung, wo das ist. Ich fände es tatsächlich auch gerade nicht wieder. Achso, ähm, ähm, was ist Scheitern für dich? Verlierst du dein Gesicht? Geht die Welt unter oder geht es um dein Ego? Und dann das, was ich gerade vorgelesen habe. Und ich werde diese beiden Fliegen gleich umbringen. Ähm, cool. äh, nein, tust es nicht. <lacht> ich habe auch keine Fliegenflasche. So, und ähm,
0: im weiteren Hätt's Verlauf. hat es hm? die Katze drauf?
1: Hättest die Katze drauf? Die haben leider keinen Jagdtrieb. Mhm. Ja. So, und äh, im weiteren Verlauf geht es darum, äh, dass viele, äh, dass, dass man in Biografien von berühmten Persönlichkeiten, erfolgreichen Persönlichkeiten oft liest, dass sie gescheitert sind. Ja. Aber dann weitergemacht haben. Und äh, zwar mit dem, mit dem Unterschied zu den anderen Menschen, dass sie wussten, dass es die Sache wert ist und äh, weil sie daran geglaubt haben und weil sie an sich geglaubt haben. Und äh, im Endeffekt geht es dann eben darum, dass äh, naja die Einstellung dazu halt vielleicht auch stimmen sollte. Also dass wir mit einem, wir schaffen das sowieso nicht, vermutlich nicht so weit kommen werden. Ach komm. <lacht> <lacht> Oder dass man eben viele Dinge nicht anfängt, weil man schon im Voraus Angst hat, zu scheitern. Ja. Ne? Ist wahrscheinlich nichts Unbekanntes. Ähm, und ähm, ich habe jetzt, hey, die, die, hm? <lacht> die fliegt achten um meinen Kopf rum. Also sie fliegt achten um meinen Monitor und meinen Kopf rum. Das ist
0: ein Traum. Das lenkt mich halt
1: gerade wirklich einfach massiv ab. Ich kann mich nur konzentrieren wegen dieser scheiß Fliege. Um. Ja, aber im Endeffekt läuft es eben daraus hinaus, dass man eben wieder aufstehen muss, Dinge neu versuchen muss, einen, einen neuen Weg aus dem Fehler lernen, bla und ganz viel äh, äh, Platte, Sätze hier einfügen. Ähm, und vor allen Dingen sich selbst erlauben zu scheitern. Und das nicht ja, ich als glaube, das ist so ein Problem bei mir. Ja, und jetzt ähm, kommen wir wieder zum Perfektionismus. Ne? Äh, wir wir mhm. landen immer wieder da. Genau. <lacht> und vor allen Dingen, äh, warte mal, welche Folge ist denn das jetzt hier schon? 19. Tatsache, eigentlich müssen wir in Folge 20 wieder über Perfektionismus reden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und über Rachel, ach nee. <lacht> Aber Folge 20 ist ja dann
1: wieder ein Quatschkopf. Ja, stimmt, Folge 20 ist dann wieder ein Quatschkopf. Ich glaube, das geht gar nicht mehr auf. <lacht> also muss das jetzt so schnell nicht sein. Aber äh, ja, vielleicht zum, zum Jubiläum, wenn wir das Jahr voll machen. Yay. Wir sind schon acht Monate dabei, fällt mir gerade auf. Ja, es ist krass. Das ist echt krass. Äh, ja, aber das ist ja eigentlich nicht unser Thema gerade. Äh, komm, kommen wir wieder zurück zum Thema. Back to äh, the roots. Ach nee. Mhm. Äh, ja, und damit kommen wir halt zum zweiten Artikel. Eben, dass man keine Angst vorm Scheitern haben sollte. Ähm, den ich jetzt weggeklickt habe, weil ich den Fall schon geschlossen habe. Er schießt mich einfach. Bitte, er schießt mich einfach so und ähm, hier wird
0: niemand erschossen
1: nicht äh, Nein. und sie schreibt selber auch auf ihrem blog erst in der rückschau erkennst du dass deine größten niederlagen den boden für deine größten erfolge bereitet haben das finde ich jetzt ein wenig zu extrem <lacht> möglicherweise aber vielleicht bin ich auch einfach zu pessimistisch dafür ähm aber eben, was möglich ist, wenn man das Scheitern als etwas Positives ansieht. Eben aus dem, man kann daraus lernen, man kann gucken, was hat man falsch gemacht, woran ist es gescheitert, ähm, ne, was, was waren die Fehler, welche Stellschrauben kann man ändern, wie eben auch, wenn man auf oben verweist... Äh, war es das falsche Ziel oder das, das falsche Projekt? Habe ich das aus den richtigen Gründen gemacht? War ich zu unkonzentriert? Brauche ich irgendwas, ähm, was mir hilft, den Fokus zu halten? Habe ich mich selber überschätzt? Muss ich mir weniger vornehmen? Ähm, oder vielleicht einfach mal etwas entscheiden? Und das kann dann durchaus dabei helfen, zum Erfolg zu kommen. Ja. Theoretisch. Ja. Ja. <lacht> Theoretisch. Das wäre der Punkt, an dem du jetzt etwas mehr als ja. Ach theoretisch so. Oh, Entschuldigung. Was hätte ich jetzt sagen sollen? Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich habe das Gefühl, schon wieder einen Monolog zu führen. Entschuldigung.
0: Ja, ich war, glaube ich, gerade kurz weg. Ähm, war schön da? Ja. Ich weiß nicht so genau.
1: Ich komme mal wieder zurück zu dir. Kommen <lacht> wir zu dem Punkt, man scheitert, weil man den Fokus verliert. Ja, genau. Ja, das... Äh.
0: Ach, ich weiß, also ich glaube, tatsächlich ist mein Hauptproblem, dass ich irgendwie ähm, so ein bisschen in dieser Spirale festhänge, ach naja, das klappt bei mir ja eh nicht. Und dann wird das halt irgendwann zu so einer self-fulfilling prophecy. Also mhm. ich habe ja leider feststellen müssen, dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die, wenn sie eine Tätigkeit über einen längeren Zeitraum immer wieder zur gleichen Zeit ausführen, dass das dann irgendwie eine Routine wird. Ähm, also Zähneputzen und Katzenkloputzen sind andere Sachen, aber ähm, die haben halt auch irgendwie sehr eklige Folgen, wenn man sie nicht macht aber so dieses, ne, jeden Abend abwaschen und das dann über, was weiß ich, ein, zwei, drei Monate und dann macht man es halt einfach automatisch, hat bei mir nie funktioniert, wenn ich es einfach nicht mache, ist die Routine raus und mhm. diese Erfahrung, dass ich irgendwie kein, also sehr, sehr, sehr schwer, sage ich mal, Routinen aufbauen kann und dass sie auch über, nach Jahren immer noch fragil sind und sehr schnell zerstörbar, ähm, die führen halt dazu, dass ich inzwischen eigentlich bei allem, was ich äh, an solchen Sachen anfange, also ne, wenn ich mir neue Strategien überlege oder neue Helferlein äh, für irgendwas benutze oder so, dass ich eigentlich inzwischen von Anfang an immer denke, ach naja, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich sowieso wieder aufhöre. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich blöd. Ja, ähm, ja, ein bisschen. Aber andererseits ist es halt leider auch sehr realistisch. Also ich war als Kind schon so, ich habe Sachen angefangen, weil ich sie total spannend fand und dann fand ich sie relativ schnell auch wieder langweilig und habe wieder aufgehört und ähm, das hat halt dazu geführt, dass meine Eltern irgendwann, wenn ich mit neuen Hobbys um die Ecke kam, die ich unbedingt machen wollte, sagten, ja, aber du musst mindestens ein Jahr dabei bleiben. So, ähm, das kann man natürlich, wenn man es noch nicht irgendwie zwei, drei, vier Wochen ausprobiert hat, als Kind echt schlecht abschätzen, ob man wirklich ein Jahr dabei bleibt. Mhm. Ich glaube oh, auch
1: nicht, dass das eine Sache ist, die als, als Kind eine gute Vorgabe ist.
0: Nee, irgendwie nicht. Also bei meinen Eltern war, da habe ich das Problem, dass ich oft Sachen angefangen habe und dann hatten sie quasi gerade ein Abo für mich abgeschlossen und dann habe ich gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, <lacht> so. Oder mich im Turnverein angemeldet. Wobei da habe ich echt lang durchgehalten, obwohl ich echt schlecht war. Ähm, weiß ich auch nicht warum. Ich glaube, es war eine Gewohnheit. Also quasi schon eine Routine.
1: Ich wollte gerade sagen, ich denke, das kannst du nicht.
0: Ja, das ist, vielleicht konnte ich das, oder es war, vielleicht war es zu anstrengend aufzugeben. Ich weiß es auch nicht. <lacht> 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 ähm, ja, aber das, das ist so, wie ich ein Kind in meiner Klettergruppe habe: ähm, einen Jungen, der eigentlich immer nur da ist und extrem wenig klettert. Also. Das führte heute dazu, dass mich vier unterschiedliche andere Kinder gefragt haben, warum dieser Junge überhaupt da ist, wenn er nie klettert. Hm. Und ich immer gesagt habe, fragt nicht mich, fragt ihn. Ja. So. Und ähm, das haben sie aber alle nicht gemacht. Und ich bisher auch noch nicht. Also ich habe halt irgendwie von der Mutter mal das Feedback bekommen, dass er total gerne kommt, was ich sehr spannend finde, weil er, wie gesagt, also beim Bouldern immer noch ein bisschen mitmacht, aber sobald es irgendwie an Spiele, Übungen oder eben Seilklettern geht, sitzt er eigentlich immer nur daneben und macht nichts. Und wenn ich ihn dann aktiv anspreche und sage, so, hey, wie sieht's aus? Möchtest du heute irgendwie vielleicht auch mal klettern? Nö. Vielleicht hat er Höhenangst. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß hm. noch nicht so genau, wovor er Angst hat. Also er war jetzt auch ein paar Wochen nicht da, weil er krank war. Jetzt war er heute das zweite Mal wieder da. Und ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich den motiviert kriege, aber... Irgendwas wird mir einfallen. So, und bei mir war das halt so, ich bin halt in den, in den ähm, Turnverein gegangen und äh, war, wie gesagt, total schlecht. Also Geräte und Bodentüren war so beides gar nicht meins. Aber wir hatten halt anderthalb Stunden und die waren halt gedrittelt. Äh, ein Drittel Turnen halt, ein Drittel irgendwelche Ballspiele und ein Drittel Rollschuhlaufen Und ich glaube, ich bin eigentlich hauptsächlich wegen des Rollschuhlaufens immer hingegangen. Das fand ich ganz cool. Konnte ich zwar auch nicht so gut, aber immerhin konnte ich mich drauf halten und im Kreis fahren. <lacht> ja, also ich, so. ich konnte das auch sehr gut. Ich kann nur nicht bremsen. Ja, das konnte ich damals auch nicht. Also da hatten wir ja noch diese ne, Dis Disco-Roller mit Stopper vorne. Keine ja, Ahnung, wer sich den auch Scheiß noch. ausgedacht hat. ja ja
1: damit äh, angefangen.
0: Ja, also mit mit den ähm, Inline-Skates konnte ich wenigstens ein bisschen bremsen. Habe ich jetzt aber, glaube ich, auch 15 Jahre nicht mehr an den Füßen gehabt, mindestens.
1: Ich habe theoretisch noch welche.
0: Ja, Keller. ich habe meine neulich im Keller gesehen. Mhm. Sie bräuchten dringend neue Kugellager und neue Bereifung. und alles so.
1: Neu. Ich vermute mal, dass die schnellen so durchgerostet sind, dass sie mich eher umbringen, als dass sie mich noch voranbringen.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn ich das ernsthaft jemals wieder machen wollen würde, müsste ich mir einfach neue kaufen. Ja. Aber ich habe noch Schlittschuhe und die könnten Ach. vielleicht noch funktionieren. Das konnte ich witzigerweise nie. Nie wirklich. Also, ich brauche mal einen Pinguin. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja, ich
1: glaube, das hatten wir wirklich schon, dass die so klein sind und du dann Rücken kriegst. Ja, ja genau. Äh, ich muss mir halt so ein Kind als Pinguin schnappen. <lacht> genau, das hast du wortwörtlich, glaube ich, auch gesagt ja. gehabt, als wir das letzte ja. Mal dieses Thema hatten.
0: Werde ich also im Winter der Tochter meines Freundes erklären. Sie ist mein Pinguin. <lacht> Das ist doch ein, eine gute I I Idee. Ich glaube, sie wird ah. sich totlachen. Vermutlich. Völlig zu Recht. Oh, ähm, nee, stein. aber so mit, ja. mit Routinen aufbauen, ja. Also mein Problem ist halt wirklich, ähm, wenn ich Sachen einmal schon geschafft habe und dann aber es aus irgendwelchen Gründen wieder den Bach runtergegangen ist, kriege ich sie selten noch ein zweites Mal hin. Also Stichwort abnehmen, auch wenn du darüber nicht reden willst. Ich rede da jetzt drüber. Ich habe das halt vor fünf Jahren erstaunlich gut hinbekommen. Ich ja. habe irgendwie, ich würde mal sagen, acht Kilo damals ungefähr abgenommen. In Jetzt nicht super, super fix, sondern so über einen Zeitraum von, ich glaube, sechs Monaten. Habe mich super wohl gefühlt, war total fit und habe auch echt viel Sport gemacht in der Zeit und alles war toll. Und ja, und dann, wie das so ist, ne, dann ist irgendwie was kaputt. Also irgendwann war halt mein Fuß kaputt und dann die Knie wollten nicht mehr so richtig joggen und dies, das, jenes. Ähm, oder wie eine Bekannte von mir sagen würde, dies, das, Ananas. Ähm, und ja, und dann habe ich halt irgendwie immer weniger Sport gemacht und wieder mein Essverhalten irgendwie eben offenkundig ja noch nicht ausreichend umgestellt gehabt. Also da war noch keine Routine drin. <lacht> dann bin ich halt wieder bei, ach ja, mach, ne, mach eine Tüte Chips und eine Tafel Schokolade auf und vielleicht noch eine Pizza in den Ofen. Hm. Und jetzt wiege ich halt so zwei, drei Kilo mehr, als ich damals als Startgewicht hatte. Und wenn ich jetzt ernsthafte Versuche unternehme, dann halte ich sie maximal eine Woche durch. Hm. Und das ist total lustig, weil ich ja theoretisch weiß, wie es geht. Hm. Aber halt auch weiß, wie viel... Verzicht und Anstrengung das war und irgendwie ist in meinem Kopf quasi nur dieser negative Anteil des Wegs hängen geblieben und das macht, dass ich denke, nee, habe ich keinen Bock drauf. Hm. Also ich müsste einen neuen Weg finden, damit es wieder spannend ist und damit ich vielleicht zu einem Erfolg komme, aber ich weiß noch nicht, wie der neue Weg aussieht.
1: Was ist denn aus dem Fasten geworden? Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert, oder nicht? Das
0: hat eine ganze Zeit lang super gut funktioniert. Ähm, ist im Moment mit meinen Arbeitszeiten teilweise echt schwierig. Okay. Und ähm, das habe ich aber tatsächlich, ich glaube sogar heute, gestern oder heute, habe ich genau darüber, nee, heute war das, habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, wenn ich jetzt ähm, demnächst nicht mehr da im Café arbeite, dann habe ich zwar äh, in der Kletterhalle immer noch teilweise doofe Arbeitszeiten, aber da kann ich tatsächlich besser zwischendurch mal essen, als ich es im Café kann. Mhm. Und dann eben meine, meine Essenszeiten wieder ein bisschen selbstbestimmter gestalten. Vielleicht kriege ich es dann wieder hin.
1: Na ja, und theoretisch kann man ja auch einfach nur vier Tage die Woche fasten. Ja, das führt bei mir dann
0: aber dazu, dass ich in drei Tagen wahrscheinlich... Äh, okay. Ja, ich, ich habe es verstanden. Hm. Mh, also klar kann man das. Ähm, wobei das Fasten bei mir ja auch kein Fasten ist im Sinne von krasse Kalorienrestriktionen, sondern eben wirklich einfach 16, 8. Also ne, ja, ja. 8 Stunden essen, 6, 16 Stunden nicht. Und man kann auch in 8 Stunden sehr viel zu viel essen. Ähm, also ich glaube, ich müsste halt tatsächlich wieder zu diesem... Uh, Süßigkeiten auf ein absolutes Minimum runterfahren, wenn nicht sogar komplett streichen, äh, vernünftig kochen, vernünftige Essenszeiten einhalten und so weiter. Und das ist halt tatsächlich so in der Summe, dass ich denke, so, boah, das schaffe ich gerade nicht. Mhm. Also das, es äh gibt immer so Tage, wo ich Bock habe zu kochen. Gestern ging das ganz gut. Und gut, heute war ich mit meiner Schwester dann irgendwie essen, weil es sich so ergeben hat und ähm, Morgen muss ich mal gucken, aber morgen ist halt auch wieder so ein Tag. So, Ich bin morgen um 11 Uhr in der Kletterhalle und um 16 Uhr muss ich im Café arbeiten. Mhm. Äh, da ist schon wieder keine sinnvolle Essenszeit möglich. Hm. Also ich könnte halt frühstücken, aber wenn ich viel frühstücke, dann ähm, ist Klettern halt total doof. Ich kann mir den Rest von gestern mitnehmen und irgendwie da schnell in den Ofen schieben. Oder ich esse halt im Kaffee irgendwie eine Portion Pommes, was dann halt auch irgendwie nicht zielführend ist. Nein. So, das ist halt im Moment so ein bisschen mein Problem.
1: Es ist so halt, ich, ich will da nicht drüber reden. Oder, also, ich, ich rede da drüber, aber es ist halt jetzt auch nicht mein Lieblingsthema, weil es mir halt genauso geht, ne? Mhm. Äh, und ich meine, ich habe vor fünf Jahren nicht acht Kilo abgenommen, sondern 35. Ja, ich erinnere mich. Und im Gegensatz zu dir ähm, verbinde ich das nicht mal damit, dass das schwer war. Mhm. Also für mich war das nicht schwer. Das hat es hat mir war Spaß in gemacht.
0: Dem, ja, genau. Es war in dem Moment nicht schwer und es hat mir Spaß gemacht. Aber... Ähm, wenn ich jetzt nochmal genauso anfange wie damals, fehlt dieses, dieser Reiz des Neuen.
1: Ja, das, das verstehe Und der hat es
0: leicht gemacht und ja. den habe ich jetzt nicht mehr und deswegen, und also alleine schon dieses Kalorien zählen müssen in Anführungsstrichen ähm, finde ich super, super anstrengend, weil ich überhaupt keinen Bock habe zurzeit jedes Fitzelchen, was ich esse, auszuwiegen und ähm, wenn ich das aber nicht mache, dann, also ne, wenn ich jetzt beim beim Kochen und beim Essen irgendwie nicht abwiege, dann brauche ich auch gar nicht erst anzufangen, Kalorien zu zählen, weil dann ist der Großteil der Dinge, die ich zu mir nehme, halt geschätzt und dann brauche ich das auch nicht aufzuschreiben. So, weil mit, mit Schätzen weiß ich, wo ich lande.
1: und hm. ja, Das Ding ist ja, ich ernähre mich ja im Moment hauptsächlich von Fertignahrung und ich müsste die Kalorien nur abzählen. ne? Äh, ja. Ablesen. Ähm. Und bei mir ist es ähm, ähm, ganz eindeutig, dass ich gerade meinen Setpoint gefunden habe. Ähm, <lacht> das ist aber tatsächlich so, ich fresse nur Scheiße und es passiert nichts. Also in keine Richtung. Ja. Ähm, ähm, äh, mein Ding ist, äh, dass ich mich mit dem Ende vergleiche. Also, also mit dem, also nein, nicht mit dem Ergebnis, sondern mit dem, was ich zur besten Zeit getan habe. Ja. Ne? Also dreimal die Woche Fitnessstudio für jeweils drei Stunden. Ähm, und ähm, ich sag nochmal, ich habe das sehr gerne gemacht, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, und es war nie auch nur ansatzweise eine Qual. Ähm, selber kochen, Kalorien zählen, Tabelle führen, das, das ganze Zeug, das hat mir ja unglaublich Spaß gemacht. Mhm. Und das war alles auf einmal. Und ich denke mir immer so, ja, aber ich kann gerade nicht dreimal die Woche zum Sport und ich schaffe es auch gerade nicht zu essen. Mhm. Äh, ja, zu kochen. Essen, ja mhm. zu kochen. essen schaffen wir, ja, ja. Ja, weil also, jein, ich schaffe es. Manchmal schaffst direkt. du auch Essen nicht, ich weiß. Genau, also manchmal schaffe ich auch <lacht> Essen nicht und äh, dann stopfe ich Süßkram rein und das ist halt Ne? Auch eine also, Form von Essen, aber irgendwie die falsche, ja. Ja, und ähm, das ist halt äh, der, der Punkt, der mich denken lässt, dass das zum Scheitern verurteilt ist, weil ich es jetzt nicht so kann wie zu meiner besten Zeit und mir aber wirklich einfach sagen muss, naja, aber ich muss es ja auch nicht wie zu meiner besten Zeit schaffen. Mhm es ist, reicht ja, wenn ich einfach exakt so an. also für mich, weil ich brauche den Reiz des Neuen nicht in dem Fall, ich brauche einfach nur wieder Knie, die nicht zusammenbrechen ähm, also, mhm. weil ich, ich merke es halt wirklich, es tut echt weh ähm, und äh, äh, Treppe laufen ist echt scheiße und in den Spiegel gucken muss ich jetzt auch nicht unbedingt und beim Stream sieht man, dass mein Doppelkind durchaus sehr existent ist ähm ja, Ein Hoch auf die Überbelichtung, ähm, <lacht> die ich nicht mal mit Absicht mache, sondern einfach, die entsteht dadurch, dass ich ja sehr viel Licht brauche, um zu existieren. Ja, ja. Ähm, oh, und, und ich meine, ich, mein, ich habe damals damit angefangen, dass ich einfach die Butter aus dem Haus geworfen habe. Mhm. Ne? Also ich habe einfach die Butter aus dem Haus geworfen und durch Frischkäse ersetzt. Warum fange ich nicht einfach wieder
0: genau so an? Ja, so ähnlich war es ja bei mir auch. Ne? Also ich ja. habe ja auch so Sachen irgendwie rausgeschmissen und mich quasi von denen verabschiedet. Also so ein bisschen irgendwie mein mein Essen gekondot. Mhm. <lacht> und, ähm, das ist eine gute Idee. Ja. <lacht> sparkt Butter Joy. <lacht> so in der Art. Und ja, sie sparkt sehr viel Joy, aber... <lacht> <lacht> ähm, eben Nicht nur so langfristig. Kurzfristig, ja, nur kurzfristig, ah. genau. Ähm, ja, und dann habe ich halt, ähm, also mein, mein allererster, mein allererstes Aha-Erlebnis, wo ich ja auch irgendwie so ohne irgendwie mich zu kasteien drei Kilo in einem Monat abgenommen habe, war ja, als ich diese 30-Tage-Vegan-Challenge gemacht habe. Mhm. Mhm. Und ähm, die wir jetzt auch nicht mehr, mehr machen werden, weil der... Ja, ja, genau. Ja. Aber es gibt zum Glück jetzt ja auch andere, die sowas anbieten. Also Meine Schwester hat mir gerade erzählt, dass sie das Buch auf der Straße gefunden hat. Und ich sagte, wundert mich nicht bei dem, wie der inzwischen drauf ja, ist. Mich, das ist. Mich auch, sehr mich
1: auch nicht. Mich hm. auch nicht. Und mein erster Gedanke war gerade, oh mein Gott, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich dann auch so werden? Wahrscheinlich. Ähm,
0: ähm. Nee, also auf jeden Fall war es halt so, dass ich diese Challenge gemacht habe. Und es ist halt... Es war unfassbar lecker, das Allermeiste, was ich da gemacht habe. Mm. Ich war immer satt. Ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, zwischendurch zu naschen. Das war ziemlich cool. Aber es war natürlich auch dieses, boah, alles neu, alles toll. Ähm, ich stand ganz am Anfang von, ich esse jetzt kein Fleisch mehr und dann eben auch keine anderen tierischen Produkte. Und... Ähm, ich sage immer, ne, der, es ging den Bach runter, als ich entdeckt habe, wie viele Süßigkeiten accidentally äh, vegan sind <lacht> mhm. und also das ist halt sehr, sehr gefährlich und das Schlimme ist ja, ich meine, das ist acht Jahre her und in diesen acht Jahren sind so unfassbar ja. viele neue vegane Produkte auf den Markt gekommen. Was ja sehr geil ist, aber halt nicht hilfreich. Genau, es ist super geil, aber es sind eben auch sehr, sehr viele dazwischen, die alles andere als niedrig, niedrig kalorisch sind und äh, leider auch noch geil schmecken. <lacht> das ist halt ein Problem. Nee, also ich denke schon, ich muss irgendwie, ich müsste quasi für die verschiedenen Bereiche meines Lebens mir, mich mal ganz in Ruhe hinsetzen und mir einen Plan machen, so was sind da eigentlich wirklich meine Ziele und wie, sie, wie kann der Weg dahin aussehen, mhm. ne, wenn der bisherige nicht funktioniert hat. Dann muss ich gucken, wie viel Kraft habe ich denn eigentlich? Da sind wir bei der Selbstüberschätzung. Und was
1: davon ist am wichtigsten? Was, muss, was kann und was muss ich als erstes angehen? Du kannst dich statt dich mit den Ratio punkten zu beschäftigen, auch jeden Tag zehn Minuten damit beschäftigen, was du eigentlich möchtest. Ich glaube, das sind Sachen, die muss ich in einem Rutsch machen. Also wenn ja. ich mich
0: damit jeden, jeden Tag zehn Minuten beschäftige, dann verliere ich mich irgendwie in Details, anstatt anzufangen. Dann sammel die zehn Minuten und dann
1: hast du schon 70. <lacht>
0: <lacht> ja, so in der Art. Also, mal Wie sehr hast
1: du mich gerade auf einer Skala oh, das von 10? Okay. <lacht> das <lacht> ist doch voll okay. <lacht> okay. Also es, ähm, tatsächlich habe ich das ja. Ähm, ähm, wobei, warte, wir, können wir mal eben kurz zur, zur äh, Quelle, zur letzten Quelle, die ich noch habe, zurück. Mhm. Und ähm, dann versuche ich mir zu merken, was ich jetzt eigentlich gerade sagen wollte. Vielleicht schreibe ich es mir auf. Schreibe ich es äh, auf. Ja, mache ich gerade. Äh, und diese Fliege fliegt immer noch achten um meinen Kopf herum. <lacht> es gibt nämlich ein wunderschönes unter dem Artikel Keine Angst vorm Scheitern, oder in dem Artikel Keine Angst vorm Scheitern, äh, gibt es nämlich ein schönes Schaubild, wo wir nachfragen werden, ob wir das nutzen dürfen. Mm -hmm. ähm, ansonsten werdet ihr es finden, weil wir den Artikel verlinken. Ähm, und zwar zehn Gründe, warum du keine Angst vom Scheitern haben solltest. Und ähm, einen Teil davon haben wir gerade schon so mehr oder weniger er erwähnt und einen Teil davon haben wir auch schon für uns ausgeschlossen. Aber ich werde sie trotzdem vorlesen. Punkt 1. Back to the roots. Zurück auf los. Was hast du übersehen? Was kannst du beim nächsten Mal besser machen? Spricht dafür, dass man sich hinsetzen und drüber nachdenken sollte. Verdammt. <lacht> Verdammt. Punkt Nummer zwei. Du erkennst deine Schwächen. Niemand kann alles. Hol dir Unterstützung ins Boot bei den Aufgaben, die dir schwerfallen. Mit anderen Worten, hol dir jemanden, der mit der Peitsche schwingt, damit du deinen Arsch hochkriegst. Weil ich meine, kochen kann keiner für dich. Das musst du schon selber machen. Ne? Also das muss ich auch selber machen. Ähm. Punkt 3. Du lernst, um Unterstützung zu bitten fokussiere dich auf das, was du gut kannst. Alles andere wird outgesourced. Das funktioniert äh, in dem Fall auch nicht. Ist 2 und 3 nicht irgendwie ähnlich mit hol dir jemand
0: ins Boot bei Aufgaben, die dir schwerfallen und ähm, alles andere wird outgesourced? Also mm. es
1: geht ja beides um Hilfe von außen annehmen. Ja, wobei ich glaube, also ich, es ist ähnlich, aber ich würde es noch unterscheiden in dem Punkt, dass äh, hol dir Unterstützung heißt, hol dir jemanden, der dir bei der, dabei hilft, es selbst zu machen. Ja, okay. Und, und hm. bei drei ist, äh, lass es jemand anders. Genau, hm. so, so würde ich das jetzt verstehen, tatsächlich. Also sprich, ja, das ergibt Sinn. Punkt, Punkt zwei, hol dir eine Betreuung, wenn du es nicht schaffst, selbst den Arsch hochzukriegen. Punkt drei, hol dir eine Putzfrau, hm. wenn du nicht putzen kannst. Ja, ja, okay. und <lacht> oh, ich hätte so gerne eine. Ähm, ja. Punkt 4. Scheitern zeigt dir deine Freunde. Wenn du gescheitert bist, erkennst du, welches wirklich deine wahren Freunde sind. Naja gut, beim Abnehmen interessiert das keinen wirklich. Aber, aber ja, also ich versuche. Ich wollte gerade
0: sagen, das hängt sehr vom Kontext ab. Also ja. die meisten meiner Freunde ähm,
1: haben es nicht mehr gemerkt.
0: <lacht> nee, ich, ich, also ich bin jetzt mehr so bei Sachen wie, ne, Ich kämpfe seit ich auf der Welt bin gegen das Chaos in meinem Leben an. Und die meisten meiner Freunde finden das weniger schlimm als ich selbst. Also äh, ja. Also ich Aber Freund ja, also Leute, ja. die hier würden und sagen, sorry, das geht gar nicht.
1: Werden keine Aber mit denen würde ich mich genau.
0: entweder ja. woanders treffen oder wenn, wenn halt das geht gar nicht, heißt, dass sie mit mir dann keinen Kontakt haben können, ja, dann waren es keine Freunde, dann sind sie raus.
1: Ja. Punkt 5 finde ich schwierig. Scheitern macht dich stark. In den seltensten Fällen geht es um Leben und Tod. Aus jeder Niederlage gehst du gestärkt hervor. Ja. Äh, also, also, also huch, Hoch, was? Äh, ich habe eine sehr laute WhatsApp-Nachricht gekriegt. Ähm, oh. Ach, du auch, aber deine war nicht so laut. Meine war stumm. War eine, genau, ja, ich also meins hat gebrummt, ja. aber nur ähm, so Also sagen, sagen wir so, wenn ich das Scheitern jetzt auf die Beziehung ist gescheitert sehe, dann glaube ich schon, dass mich das stark macht. Also nicht, dass sie gescheitert ist, sondern die Erfahrung, sie gehabt zu haben. Ja, ähm, weil ich viel über mich gelernt habe tatsächlich, weil ich viel über meine Grenzen gelernt habe, inwiefern ich bereit bin, sie für etwas sehr Schönes zu überschreiten, inwiefern das nicht sinnvoll ist. Ähm, ne? Also ich, ich habe, ich, ich bin in der Zeit gewachsen. So und ähm, ich weiß nicht, ob ich das, den Punkt, dass ich gewachsen bin, auch gesehen hätte, wenn das jetzt so weitergelaufen wäre. Ja. Ne? Also das, das ähm, also es hat mir viel gezeigt. Es hat mir unter anderem gezeigt, dass ich durchaus in der Lage bin, mit jemandem die Wohnung zu teilen unter bestimmten Bedingungen. Aber mhm. das hätte ich halt nie gedacht. Ne? Aber ich, ja. kann, ich kann das. So. Ähm, und so gesehen gibt mir diese gescheiterte Beziehung, zumindest theoretisch, falls ich jemals wieder Bock auf Dating haben sollte, <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen du hast ihn nicht äh, über Dating kennengelernt ich habe ihn nicht über Dating nicht. kennengelernt, ja <lacht> aber äh, das, ist, das war schon so, so ein Glücksgriff von, von äh, so, so, so Lottogewinn mäßig halt also ich glaube nicht, dass ja, das ja. noch mal passiert ähm, äh, Gib mir halt jetzt die Möglichkeit ähm, eben daraus zu lernen was besser zu machen Andererseits sehe ich dann eben auch, wie oft ich diese Bude hier schon richtig krass geil aufgeräumt hatte, ich habe Fotos davon und dann sehe ich jetzt wieder, wie scheiße das jetzt ist und dazwischen bin ich ja offensichtlich wieder gescheitert und das seit, ich wohne jetzt seit 13 Jahren alleine, Ja. Nee, seit 15 Jahren alleine, aber seit 13 Jahren in dieser Wohnung. Und ja. das macht mich nicht stark, das macht mich sehr frustriert. Also kommt es da wahrscheinlich auch sehr stark darauf an, wo man scheitert. Ja. Denke ich. Aber vielleicht ist das auch der äh, depressive Touch, der da bei uns dann mit reinspielt. Und jemand, der... Ähm, ähm, eine positivere Grundeinstellung hat auf das Leben, <lacht> sieht das vielleicht anders. Das kann natürlich sein, ne? Also ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe mal davon gehört, dass es Menschen gibt mit einer besseren Frustrationstoleranz. Jetzt hab ich auch diese mal gehört. Fliege in meinem Kaffee ertrunken. Also, Die Sie ist noch aber sie ist glücklich gestorben. Nee, sie lebt noch. Oh ja, und ich bin so nett und ich rette sie und ich werde mich gleich wieder über sie aufregen. Aber
0: ja, sie macht gleich Kaffeespuren auf deine Unterlagen oder so.
1: Ja, sie putzt sich jetzt gerade auf dem Löffel. Hm. Juhu. Aber vielleicht sind ihre Flügelschläge jetzt mit Kaffee gedämpft und sie ist einfach leiser beim Fliegen. <lacht> Vielleicht Nein, ist, sie, ist sie, nicht. sie jetzt auch Verdammt. eine Fliege
0: auf Speed, weil sie Koffein im
1: Blut hat. Aber vielleicht klingt sie anders, wenn sie schneller fliegt. Um. Eher so. <lacht> <lacht> sie ist auf jeden Fall topfit. Ja. Ich meine, solange sie nur auf meinem Finger rumkrabbelt, macht sie ja keine Geräusche. Ne? Ich habe ja nichts gegen Fliegen. Ich habe nur was gegen den Sound. Ja. Um. So. Und gegen das nervige im Gesicht rumfliegen. ja das ist sie. sie fliegt ja tatsächlich eine Acht über meinem Kopf. Also sie fliegt mir ja nicht im Gesicht rum, sondern sie fliegt eine Acht über meinem Kopf. Und offensichtlich hat sie aus dem Kaffee ein Katzenhaar mitgebracht. Das ist auch gut. Hm. Ja. Ähm, okay, <lacht> Punkt 6. Scheitern prüft deine Motivation. Scheitern stellt deine Motivation auf den Prüfstand. Wie sehr willst du es wirklich erreichen? Gar nicht.
0: <lacht> da ist glaube ich auch wieder diese depressive Grundnote mhm. die bei mir halt ganz oft sagt, naja gut, wenn es jetzt nicht funktioniert hat dann lasse ich den Scheiß halt ganz
1: okay, das so schlimm das ist es bei mir tatsächlich nicht, glaube ich, Ach. aber es kommt auch drauf, drauf an, also ich habe ja, ich habe ja an. weder den Plan zu studieren noch den Plan abzunehmen wirklich aufgegeben, obwohl mhm. wahrscheinlich jeder normale Mensch bei Beim sagen würde komm jetzt reicht es doch langsam <lacht> also, die Grundmotivation, also beim Studium, beim Abnehmen nicht, aber ja. ähm, beim Studium. Aber die Grundmotivation ist halt immer noch da. Ja. Und ich will das auch immer noch machen. Vielleicht will ich es nicht genug machen. Ähm, das kommt aber ähm, tatsächlich gleich auf Punkt 10 nochmal. Ähm, äh, aber ich will es immer noch machen. Und ich kann es nicht so über den Haufen werfen, wie zum Beispiel manche manch andere Sachen, wo ich ja denke, okay, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt über Bücher bloggen oder so, ne? Also das, mhm. äh, weil Also ich meine, den Buchblog sehe ich auch als gescheitert an, weil ich einfach zu schlecht im Netzwerken war, aber... Ja, ja,
0: ja also ich habe bei mir das, das Bloggen, das wäre dann so parallel dazu, ich habe es nicht komplett an den Nagel gehängt, ähm aber im Moment, also ich habe hin und wieder mal so einen, so einen Punkt, wo ich denke, oh geil, darüber sollte ich mal irgendwie bloggen. Aber es bleibt dann bei dem Gedanken. Ich komme halt nicht so weit, dass ich mich tatsächlich mal hinsetze und den Scheiß dann strukturiert aufschreibe. Geschweige denn auch noch veröffentliche. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich damit dann gescheitert bin oder nicht. Also ich bin, wenn man jetzt als Anspruch hätte, einen Blog zu haben, der regelmäßig mit Input gefüttert wird, dann bin ich definitiv gescheitert. Ähm, wenn mein Anspruch nur ist, hin und wieder mal zu bloggen und hin und wieder halt auch heißen kann, dass ich fünf Jahre Pause zwischendrin <lacht> habe, dann würde ich sagen, bin ich noch nicht komplett gescheitert.
1: <lacht> ja, ich meine, klar, ne, dass das alles immer mit den eigenen Ansprüchen und so zu tun hat, das ist ja, auch ja. bekannt. Ja, das, das ist halt auch eben, ne, die, die Frage, was, also das ist ja wirklich die Frage, was ist dein Anspruch am, am Bloggen? Ich persönlich sehe meinen Blog auch als gescheitert an gerade, weil ich es nicht schaffe, die Leute, die mich gerne lesen, und ich weiß, dass sie existieren, ähm, auf dem Laufenden zu halten. Mhm. So. Ähm, du schreibst aber ja eher, also die paar Artikel, die ich jetzt so gelesen habe, waren ja dann eher über allgemeinere Themen. Mhm. So, also zumindest in dem Blog, genau. Ich genau, habe ja, früher was auch andere Blogs du, gehabt, ja, ja. aber ja. So, ne, und, und ich denke, da ist dann, wenn dann so ein Artikel, ein gut durchdachter Artikel, über den man vielleicht auch mal länger drüber nachgedacht haben sollte, als das, was ich da so schreibe, äh, muss ja dann nicht jeden Tag kommen. So Ob du nee, aber an, alle so fünf mehr Jahre zufrieden bist, ist dann halt die Frage, ne? Äh, ja, bin ich halt nicht. Also ich habe tatsächlich, ich habe
0: gestern mal irgendwie in meinem Bullet Journal rumgeblättert, weil ich was gesucht habe. Ähm, und ich habe halt, bin halt unter anderem darüber gestolpert, dass ich mir irgendwann, ich glaube Ende letzten Jahres oder so, habe ich mir tatsächlich mal eine Liste angelegt, über welche Themen ich bloggen will. Und ähm, habe die mir so durchgeguckt und habe gedacht, okay, das meiste davon ist jetzt noch nicht komplett veraltet. Also das waren eben, so wie du gerade auch sagtest, so eher allgemeinere Themen, über die man
1: auch länger und immer wieder nachdenken kann. Ja, und ich wenn da drauf stand, äh, Klimawandel, der ist immer noch da.
0: Also Zum Beispiel, <lacht> genau, der steht da ja. tatsächlich unter anderem, also ja, beziehungsweise ja, so mir, unter ja. Themen, die damit zu tun haben. Ähm, und das könnte ich tatsächlich auch immer noch machen, aber ähm, ich habe diese Liste durchgeguckt habe gedacht, ja, gerade keine Motivation. Also so wie ich gerade jetzt gerade langsam wieder ein bisschen anfange zu lesen, und nämlich gestern irgendwie ähm, meine Liste der in diesem Jahr bisher gelesenen Bücher anguckt und dachte, okay, das letzte Buch, was ich tatsächlich durchgelesen bzw. durchgehört habe, es war ein Hörbuch, äh, das war Ende April. <lacht> das ist also vier Monate her. Und dann habe ich seitdem noch ein angefangenes Hörbuch und äh, ich glaube zwei oder drei angelesene Bücher. Und ähm, ich habe dann irgendwann entschieden, dass der Blog, den ich lese, der 2009, glaube ich, anfing, ähm, da habe ich jetzt irgendwann einfach mal entschieden, dass immer drei Jahre einem Buch entsprechen und habe das mit in die Liste gepackt, weil ich ja auch sehr viel Lesezeit tatsächlich damit verbringe. Ähm, aber davon habe ich jetzt quasi gerade den, den zweiten von vier drei beendet. Hm. Also auch da habe ich jetzt zwischendurch ewig nicht weiter gelesen hm. und das sind ja auch so Sachen, also auch da könnte man ja sagen, ja gut, ich bin mit dem Lesen gescheitert, ich würde jetzt aber trotzdem nie behaupten, dass ich nie wieder in meinem Leben lese,
1: mhm. also bist ne? dann, äh, äh,
0: eigentlich bin ich damit nicht gescheitert, ich mache nur gerade eine Pause.
1: Ja, du bist vielleicht mit dem Vorhaben gescheitert, innerhalb eines Jahres eine bestimmte Anzahl an Büchern zu lesen oder so. Das sowas.
0: definitiv. Und wenn ich da ja. an Halkine denke... Ja, das ist aber auch nicht...
1: <lacht> es ist ja auch nichts, womit man sich vergleichen sollte.
0: Ich glaube, die ist Bücher. Ich bin, also anders kann ich es mir nicht mehr
1: erklären. Ich, ich, ich glaube einfach, die liest halt quer... Also ich, ich glaube, die, die liest, liest extrem schnell und ja. ich merke halt, dass ich,
0: früher habe ich auch viel schneller gelesen als jetzt. Also das merke ich tatsächlich, dass ich deutlich länger brauche für die gleiche Menge Text. Also anscheinend verlernt man auch die Lesegeschwindigkeit mit der Zeit. Ja, ich denke, es ist Übungssache. Ja, also und ich weiß, dass sie halt wirklich sehr, sehr schnell liest. Das ist immer die Frage, wie viel man dann noch aufnimmt. Also das weiß ich halt von mir auch. Ich habe quasi zwei, zwei unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten.
1: Ja, Sachbücher und...
0: Äh, nee, also auch ja. innerhalb eines Textes. Ich kann umschalten, Echt? aber wenn ich auf die schnellere Geschwindigkeit umschalte, kriege ich halt nur noch die Hälfte mit. Hm. Weil ich dann quasi... Ähm, also dann habe ich nicht mehr die Stimme im Kopf, die es mir vorliest, mhm. sondern dann habe ich... Ähm, dann überfliege ich mit den Augen den Text und nehme die einzelnen Wörter durchaus auch noch wahr, äh, aber ich verankere sie nicht mehr so, so tief im Gehirn, wie wenn ich mhm. mir das selber vorlese, aber ich kann dann auch locker mit der doppelten Geschwindigkeit lesen. Okay, also bei mir ist
1: es, ähm, ich merke, ähm, also, ähm, ich, ich finde es in Romanen nicht so wichtig, wenn ich mir Dinge nicht merke. Ähm. Naja, wenn ich auf der nächsten Seite nicht mehr weiß, was auf der Seite davor war, ja. ist schon doof. Ja, das ist schon doof. Schon also so Namen merken oder so, aber ich kann dir oft am Ende nicht mehr sagen, wie die Charakterbeschreibung war. Also äh, nicht die Charakter, die, die optische Beschreibung. Ja. Ob der, ob der Protagonist jetzt braune Haare hatte oder blaue Augen oder sonst was, das ist hat auch meistens mit meiner Vorstellung von dieser Person nichts zu tun. Ich habe meistens meine eigene Vorstellung. Ich wollte gerade sagen, das
0: also. äh, geht meistens irgendwie. Also ich habe ja nie wirklich konkrete Bilder im Kopf, wenn ich p von Personen, also mhm. wenn ich was lese, haben diese Personen bei mir nie ein konkretes Bild im Kopf. Ich finde es immer faszinierend, wenn es bei anderen Menschen so ist. Mhm. Ähm, auch Autoren, also ich kenne ja nun zufällig ein paar. Ja, ich meine alle auch. <lacht> Und ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele, die wirklich eine ganz konkrete Vorstellung haben, die also teilweise im Internet nach Bildern suchen, ähm, die dann exakt passen. Und äh, es gibt zum Beispiel eine, eine sehr gute Freundin von mir, die eben auch Autorin ist, die ich über das gleiche Forum kenne, über das ich Kuddel kenne. Mhm. Und äh, die hat einen Fantasy-Roman mit einer weiblichen Figur, die Neve heißt und dann hat sie Kuddel das erste Mal in ihrem Leben gesehen und blieb wie vom Blitz getroffen stehen, weil Kuddel wohl die perfekte Reinkarnation ihrer Figur Neve ist. Das ja, ja, ist das total lustig. Ist,
1: das ist krass. Ja, ja. Ich stelle uns fest, dass wir in gefühlt jeden unserer Podcasts auf Abnehmen und auf Bücher kommen. Ja. Egal bei welchem Thema, wir landen immer wieder bei Büchern und wir landen immer wieder beim Abnehmen. Scheinen zentrale Themen in unserem Leben zu sein. Verdammt. Äh, ja. Aber wir sind erst bei Punkt 7. Ja, wir machen mal weiter. Ja. Lass uns weiter scheitern. Ja. Ja, <lacht> ja, lass uns weiter scheitern. Ja, wir scheitern auch daran, diese Liste zu vervollständigen. Nein, tun wir nicht. Wir äh, scheitern auch daran, pünktlich fertig zu werden. Pünktlich ist relativ, ne? Also ich mache, ich mache den Stream gleich einfach an. Also es ist... Äh, ja, ja, gucken, aber ich kann,
0: ich kann ja schlecht meinen Freund einfach reinlassen. Theoretisch schon. Ja, naja, praktisch sch aber nicht. Da muss ich
1: leider den, die Aufnahme stoppen. Okay. Äh, Punkt sieben. Scheitern zeigt, dass du mutig bist. Ängstliche Menschen verharren in ihren Komfortzonen und wagen nichts. Du bist mutig. Und da musste ich gerade tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich meine, ich habe eine Angststörung. <lacht> Also <lacht> ja. bin ich eigentlich ja per Definition schon ängstlich und nicht mutig. Andererseits habe ich jetzt mit Streamen angefangen und habe ja. was gemacht, was nicht in meiner Komfortzone ist. Und auch der Podcast war ursprünglich nicht in meiner Komfortzone, weil ich meine Stimme ja nicht hören wollte. Und auch Sprachnachrichten waren mal nicht in meiner Komfortzone. Und... Dementsprechend fürchte ich fast, dass ich tatsächlich irgendwie mutig bin. Und ja, das, ich glaube auch. Das ist gerade so eine Erkenntnis, die mich doch schon so, so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ähm, ich meine, klar, ich gehe auch alleine auf Konzerte ne? und ich renne auch das alleine. Das finde ich zum Beispiel total mutig. Das, ja. <lacht> wow, ich weiß es nicht. Ich denke mir halt so, ja ihr hört alles scheiß Musik, wenn ihr mit mir nicht dahin wollt, dann muss ich das ja machen. Ich habe ja keine Wahl. Also entweder gehe ich nie wieder auf Konzerte oder ich gehe alleine. Also ihr hört ja. halt keiner gescheite Musik hier. Ja. Ähm. Also ich bin zum Beispiel auch so jemand, ähm, ich finde
0: eigentlich dieses Konzept von sich alleine in ein Café setzen, einen Kaffee bestellen, ein Buch lesen und so weiter mhm. und so fort, finde ich total toll. Da ja, fällt mir gerade was zu ein, ja? Aber, Aber ich traue mich nicht. Was, weil ich immer denke, nee, ist ganz selten. Also wenn ich wenn ich auf Reisen bin, wenn ich alleine reise, ne, so wie zweimal mit meinem Bus irgendwie durch Schweden, dann mache ich sowas, weil ich gar keine andere Wahl habe. Aber dann ist es auch wieder dies, wo ich denke, naja gut, ich bin ja hier auch im Urlaub. Aber wenn ich, es ist total bescheuert, ich, ich bin so abhängig von der Meinung anderer, das ist echt krass, ähm, wenn ich das jetzt in meiner eigenen Stadt mache, dann sitze ich da und denke, boah, die anderen denken alle, ich habe keine Freunde. Was ja total bescheuert ist. Also ich denke das ja nie, wenn ich einzelne Menschen im Café sitzen sehe. Ich denke dann immer eher, wie cool, dass die sich das trauen oder wie schön, dass die das machen. Aber ähm, ja, hm. bescheuert, ich weiß. Und eigentlich ist das so eine, tatsächlich auch so eine Idealvorstellung. Ich sitze so mit meinem Notizbuch und meinem Kaffee da
1: und... Sollen wir, so sollen, wir, wenn du hier bist, sollen wir, wenn du hier bist, in den Café gehen und jeder setzt sich an einen anderen Tisch? <lacht> Schreiben wir uns Nachrichten zwischendurch? Das kann wir, meinetwegen können wir das machen. Nee, aber jetzt ohne Witz.
0: Was können jetzt? wir ausprobieren, ja, können wir echt ausprobieren. Was ich meinst? nehme meinen Laptop mit.
1: Ja, ne, also ich habe zwar gerade überhaupt gar keine Ahnung, in welches Café wir gehen, weil ich habe nämlich gerade gegoogelt, das Unperfektos ist immer noch zu. Ähm, oh nein. Aber sie renovieren noch. Also die Seite ist aktualisiert. Man kann Newsletter äh, abonnieren. Es steht halt, also sie haben es komplett überarbeitet, sind aber noch nicht fertig, aber sie sind noch dabei. Also es ist nicht pleite gegangen oder sonst was. Das ähm, ist schon mal
0: sehr, sehr wichtig.
1: Es ist noch da und die Website ist auch neu. Das gucke ich mir später mal an. Ähm, ja. Ähm, aber äh, warte mal, ähm, ich schreibe es mir auf, ich google das nachher, wenn wir fertig sind. Ähm, ja. Weil der Anbieter hat ja noch ein Café und das ist äh, unter anderem ich glaube sogar teilweise vegan und ziemlich cool und da könnte man das mal machen, wenn die aufhaben, ja. wenn die geöffnet sind. Ist auch nicht weit von hier. Also das... Äh, weil dann machen wir das. Und das finde ich gerade spannend. Ich hätte das nicht gedacht, dass dir das so Probleme macht. ist doof, oder? Also irgendwie äh, ja. ich finde es ja selber total doof, dass mir das Probleme also ich, macht. ich denke mir halt so, also, mein Gott, du arbeitest du bist Dienstleisterin. Du arbeitest die ganze Zeit mit Menschen und du bedienst Menschen und du bedienst wahrscheinlich hunderttausend Menschen, die einsam und alleine an einem ja, ja, Tisch genau. sitzen. Und ja, ich, also Und ich mache mir da
0: nie einen Kopf drüber. Ja. Also das ist ja das Witzige, dass ich diese Gedanken, die ich anderen unterstelle, selber
1: überhaupt nicht habe. Ja, das, das finde ich tatsächlich gerade unfassbar faszinierend, <lacht> weil, also, ich, ähm, ich bin ja schon alleine ins Kino gegangen und ja, da fühlst du dich tatsächlich so, als wärst du einsam und alleiner hättest keine Freunde und keine Ahnung. Hm. Ne? Das wollte halt auch keiner den Film sehen, meine Fresse. Ähm, so und, und das mit den Konzerten, ähm, viele, für viele macht das ja auch Macht so ein Konzert ja auch mehr Sinn, wenn man irgendwie das mit jemand anderem erlebt. Und klar, hätte ich gerne auch einfach mal einen Partner, der dieselbe Musik hört wie ich und mit mir auf ein Konzert ja. geht. Das ist aber in den letzten 25 Jahren einfach nie passiert. Ähm, naja, 23 Jahre. Ich ähm, musste gerade <lacht> nochmal überlegen, ja doch, 12 12. Wobei ich werde jetzt, ja. werd jetzt auch schon 37, ist also wurscht. Ähm, du weißt so. gerade, wie alt du bist? Ich und weiß gerade, wie das alt ich bin, weil ich vorhin tatsächlich von meinem einzigen englischsprachigen Fan beim Stream gefragt wurde. Sehr schön. Das Dumme ist, ich kann halt nicht mit ihm kommunizieren. Also ich konnte ihm sagen, wie alt ich bin und ich kann ihn begrüßen. Und er ist wirklich jedes Mal da, macht mir Komplimente, aber tatsächlich auch keine, keine gruseligen Komplimente, sondern wirklich Komplimente, und, und scheint meinen Stream abzufeiern, obwohl er kein Wort versteht. Wie süß. Total süß. Ich meine, vielleicht liegt es daran, dass er mich hübsch findet. Aber oh. soll, soll mir recht sein, solange der nicht irgendwie pervers wird, soll er sich freuen, ne? Also ja, auf jeden so Fall. Alt. Und er meinte, ich sehe aus wie 20. Ähm... <lacht>
0: Oh, Über
1: macht die Falten weg. Ich, <lacht> <lacht> ich finde ja eh, wir sehen alle nicht so alt aus, wie wir sind. Ja, das ist stimmt. Aber jetzt so wieder zum Thema zurück. Also zum ja. Thema im Thema, was ja schon gar nicht mehr das Thema eigentlich ist. Also, dass, dass, dass man es komisch findet, wenn man allein auf Konzerte oder allein ins Kino geht, kann ich mir vorstellen. Aber alleine ins Café machen doch eigentlich sehr viele. Ja, eben. Also ich muss das, glaube ich, einfach mal üben. Ach Quatsch, weißt um, du was? Wir gehen einfach äh, äh, in, in die Finca. Wer da was ist die Finca? Also es klingt gut. Äh, 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 Barcelona. Ach, Barcelona, ja. Ja, ja ich meine, das ist so groß, wir können uns dann so weit auseinandersetzen, dass wir uns nicht mal sehen. <lacht> Also, so für das Richtige. Das, ich stelle
0: mir das gerade so vor, wir gehen da zusammen rein, so, ne, voll ins Gespräch vertieft, gackernd, lachend, und dann setzen <lacht> wir uns jeder an einen Tisch.
1: Ja, und ich meine, wenn du das überstehst, dann schaffst du es ja wohl auch alleine in den Café zu gehen. Und wir
0: können uns vorher noch kurz eine Szene machen, damit es
1: authentischer ist, dass wir nicht am gleichen Tisch sitzen. Nein, freundlich verabschieden, bis gleich. Ja. Und dann getrennt, getrennte Tische setzen und dann noch okay. doof von, von den Leuten angucken lassen. Ich finde diesen ja, das ist, super. Ja, das ist ein Deal. Wir machen das. Ich finde das gerade auch sehr lustig. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, die Finger hat Ich habe jetzt übrigens Fall dem
0: Freund geschrieben, dass er aber langsam vorsichtig in unsere okay. Richtung rollen kann und wir versuchen in 15 Minuten fertig zu sein.
1: Ja sicher <lacht> natürlich okay <pf. lacht> also ich, ich äh, habe gerade festgestellt dass ich offensichtlich mutiger bin als ich dachte und ja. ich denke aber auch also dass du auch mutig bist weil ich meine du hast eine Selbstständigkeit klar die also versucht gemacht du hast es ja auch lange gemacht das ist das ich, ja ich habe es ja auch ein paar Jahre gemacht du hast genau. ein paar Jahre gemacht und dann hast du es jetzt machst es jetzt halt nicht mehr und ich finde das und ich äh, bin also ich bin ich, in einem Punkt bin ich tatsächlich
0: irgendwann sehr krass mutig gewesen ich bin, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, fünf, sechs Jahre so in dem Dreh, bin ich alleine in den Urlaub gefahren. Und zwar nicht mit meinem Bus nach Schweden, sondern ich habe mich in ein Flugzeug gesetzt und bin in ein Hotel in Ägypten geflogen, wo ich wirklich niemanden kannte. Ja. Und habe da zwei Wochen ähm, Tauchurlaub gemacht und natürlich habe ich Menschen im Urlaub kennengelernt, und, äh, Gerade deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dir ein Café so Schwierigkeiten macht. Ja, ist witzig, oder? Ja, aber im, im Café will ich ja auch eigentlich niemanden kennenlernen. Ja. Also, vielleicht ist das wieder der Unterschied, dass ich in den Urlaub gefahren bin nach dem Motto, ach, beim Tauchen lernt man immer Leute kennen, das ist nicht so schlimm, und das Witzige ist, dass in diesem Urlaub die, die anderen Gäste fanden das irgendwie auch völlig normal, also wir waren ja super wenig in dem Hotel, ähm, und es waren, also es war noch eine Frau da, die hat dort ihren 60. Geburtstag gefeiert. Die war, glaube ich, drei oder vier Wochen insgesamt alleine da mhm. und meinte, ja, sie macht das immer, dass sie alleine in den Urlaub fährt. Und, Mach ich auch. Ähm, ja, ja. Und dann war halt noch ein Mann ungefähr in meinem Alter, der halt auch eigentlich immer alleine in den Urlaub fährt und witzigerweise auch immer in dieses Hotel. Also inzwischen hat er da halt natürlich auch Menschen, die er kennt. Und ich bin tatsächlich nur in dieses Hotel gefahren, weil eine Bekannte von mir, die ich damals auf Bali kennengelernt habe, in diesem Hotel gearbeitet hat. Also in der Tauchbasis. Mhm. Dann hatte ich das alles fix und fertig gebucht und dann schreibt sie mir, du, ähm, äh, ich bin da gerade gar nicht mehr. Okay. <lacht> hatte, sie, hatte sie sich mit dem Chef irgendwie auseinanderdividiert <lacht> und hat dann ziemlich Hals über Kopf Ägypten verlassen und war dann eben einfach auch nicht mehr da, als ich da ankam. Aber so bin ich ursprünglich an dieses Hotel gekommen. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt ziehe ich das aber durch. War dann halt so. <lacht> ja. Okay. Ja, aber ja, vielleicht bin ich doch manchmal auch mutig.
1: Ja, doch, denke ich. Ich, ich denke vor allen Dingen auch, ähm, wir sind insofern mutig und nicht gescheitert, indem wir, wir leben zwar im Chaos, aber wir sind keine Messies. Das stimmt. Ne, also das ist, es geht einen Tacken schlimmer. Ich verlinke dir mal nach ein paar Videos, die ich im Moment gucke. Ist super geil. Also super ge krass auf jeden Fall. Ähm, ja. Und, äh, und wir versuchen es ja immer wieder. Also es ist uns ja offensichtlich wichtig genug, um es immer wieder zu versuchen. Es ist natürlich frustrierend, aber wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ich meine klar, ich weiß gerade nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich weiß, was du so im letzten Jahr alles an Zeug, unter anderem aus dem Arbeitszimmer rausgeschafft hast. Da ist jetzt wieder ganz viel drin, aber ich komme noch unfallfrei zum Schreibtisch. Ja gut, da ist jetzt vielleicht wieder ganz viel drin, aber da ist jetzt wahrscheinlich das Zeug aus, aus dem Keller drin. Nee,
0: aber, aus dem Keller ist nichts nach oben gewandert. Okay, gut. Aber das
1: ist auch noch im Keller. <lacht> ja, aber, <lacht> okay. Aber <lacht> es ist ja auch schon viel passiert. So, ne? Also es ist ja viel, viel rausgekommen. Und äh, Deswegen ist es kein Stillstand. Nee, das
0: stimmt. Und ich habe tatsächlich jetzt äh, Lücken in den Bücherregalen, die ich ähm, gezielt und sinnvoll wieder füllen kann. Weil ich da halt sehr, sehr viel rausgeschmissen habe. Ja. Und ähm, ja, also ja, hier steht halt Zeug rum. Das ist tatsächlich ein bisschen, also nicht aus dem Keller, sondern ein bisschen Zeug, was ich irgendwie aus der Hexenküche hier hochgeschleppt habe. Es steht also schon wieder ein bisschen länger. Ähm... Mittendrin liegt eine Katze.
1: <lacht> ja, die liegt überall. Ja, ja. Ich finde ja. dieses verdammte scheiß Kaffee nicht mehr. Ähm, Egal. Mach es mach es später. Ja. Punkt Nummer 8. Scheitern macht dich selbstbewusst an... Nein. Also... <lacht> naja, nein. Also ich lese nochmal vor. Scheitern lässt dich wachsen. Erst wirst du geknickt sein, aber rückblickend kommt der Stolz, dass du dich getraut hast. Und das stimmt ja schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich selbstbewusster geworden bin. Aber selbstbewusst ach, ja, kommt halt darauf an, wie man das Wort so sieht. Ne? Ja, ich bin mir also meiner selbst auf jeden Fall bewusster als vorher. So, und dann mhm. passt, das, passt das schon. Also ich mhm. nehme jetzt als Basis die Beziehung. Ähm, mhm. So. Ich kenne meine Grenzen besser. Ich weiß, was ich bereit bin zu geben und was nicht. Ich weiß, was ich jetzt bereit war zu geben und was ich nicht mehr bereit sein werde. Ne? Also. Mhm. Ähm, ähm, und ich bin trotzdem froh, dass, ich, dass, dass die Zeit da war und dass wir es gemacht haben. Und ähm, mhm. ich glaube, das Café wurde einfach umbenannt. Ha! Mhm. <lacht> <lacht> <Sorry. lacht> <lacht> ähm, ja. So. Macht Scheitern dich oh. auch selbstbewusster.
0: Ich vermute mal ja,
1: <lacht> aber es fühlt sich nicht so an.
0: Ja, es ist halt, also genau, im ersten Moment nicht, aber ich habe dann neulich auch tatsächlich in einem anderen Zusammenhang, den ich gerade nicht mehr hinkriege, habe ich über solche Sachen nachgedacht und habe gedacht, naja, ähm, also zum Beispiel meine letzte Beziehung, die ja nun in vielerlei Hinsicht auch einfach sehr anstrengend und sehr kompliziert war und die ja liegt in der Natur der Sache, dass es meine letzte Beziehung ist, also mein, mein Ex irgendwie seit einigen Jahren, ähm, die ist ja irgendwie gescheitert und ich bin am Anfang da auch alles andere als selbstbewusst rausgegangen, sondern mit einem Haufen Selbstzweifel, aber in der Reflexion über das, was da passiert ist und wie es passiert ist, ähm, bin ich definitiv selbstbewusster geworden. Also alleine schon in Bezug auf das, was du auch gerade sagtest, dass ich sehr viel genauer weiß inzwischen, was ich will und was ich nicht will. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen, klingt ein bisschen blöd und eingebildet, aber ähm, mir über
1: meinen Wert
0: bewusster geworden bin.
1: Ich denke nicht, dass das eingebildet ist, sondern dass das normal sein sollte. Mhm.
0: Also ich habe halt keine Lust mehr, mich unter Wert zu verkaufen, um es mal so zu sagen. Ja. Und ich, ich mache mich halt auch nicht mehr klein. Und das ist, glaube ich, das, was in meiner aktuellen Beziehung so, so positiv ist, weil wir einfach... Ekelhaft. Wir ja, sind ganz ekelhaft. Also ähm, wir sind halt total auf Augenhöhe. Und also das war halt auch so ein, so ein Nebeneffekt jetzt am letzten Wochenende. Ähm, wir hatten halt zwischendurch tatsächlich auch noch relativ viel Zeit zu quatschen. Also vor allem haben wir irgendwie noch Samstagabend anstatt zu schlafen oder andere Dinge zu tun, haben wir einfach zwei Stunden im Bett gelegen und geredet.
1: Wie ja immer ekelhafter.
0: Ganz furchtbar. Und ähm, das war halt auch wieder so, dass wir da hinterher irgendwie saßen und sagten, so irgendwie ist es super schön, dass wir eben auf so einer Ebene miteinander reden können und dass eben auch keiner von uns irgendwie Angst hat, äh, Dinge anzusprechen, die vielleicht jetzt eben nicht rosarot und perfekt sind, sondern dass man, dass wir beide eben auch mal sagen können: hey, irgendwie ähm, das und das also die und die Sache macht das und das mit mir und aus dem und dem Grund oder auch nicht oder vielleicht weiß man den Grund noch nicht, ähm, Aber dass wir da eben trotzdem so einfach auf Augenhöhe miteinander reden können, und das hätte ich früher so, glaube ich, nicht hinbekommen. Also früher war das immer eher so, ich habe mich klein gemacht und habe mich damit irgendwie in so eine Bittstellerposition oft auch in meinen Beziehungen begeben. Ne? Mhm. So bitte, bitte hab mich doch lieb, so wie ich bin, mit all meinen Macken. Also erwarte ich von meinem jetzigen Freund in gewisser Weise vielleicht auch. Aber halt nicht, nicht so, dass ich mich klein mache, sondern dass ich sage, hey, sorry, ich krieg's gerade nicht besser hin. Wenn es dich nervt, müssen wir gucken, dass wir einen anderen Weg finden. Also ich habe ihm vorhin halt geschrieben, ne, dass ich jetzt hier irgendwie außer Bett frisch beziehen, nicht großartig was in der Wohnung geschafft habe und er leider mit meinem Chaos leben muss. Und meinte, ja, das ist dann so, ich lebe auch mit deinem Chaos. Ähm und so insgesamt, glaube ich, hat es mich tatsächlich selbstbewusster gemacht, und das ist, glaube ich, in anderen Bereichen, wo ich irgendwie gescheitert und wieder aufgestanden bin, auch. Also auch im Job zum Beispiel. Ja, ich bin mit meiner Selbstständigkeit gescheitert. In der bist du wirklich gescheitert?
1: Also ich finde, ja, scheitern wäre... Ja, schon. Ich hätte da jetzt als Scheitern... Also mir fällt halt gerade ein Beispiel ein, was werde ich dir aber offline erzählen. Ähm, mhm. Weil man so nach einem halben Jahr das irgendwie in den Sand setzt und nie den Fuß irgendwie hingestellt hat. Aber du hast es ja auch jahrelang gemacht. Ja, habe ich. Ähm,
0: aber halt nicht so erfolgreich, dass ich sagen könnte, ich habe da jetzt super geil von gelebt. Ähm, also es ist halt eine ne Frage der Definition. Ähm, Wie immer. Ich würde mal sagen, ja, ich bin gescheitert, denn irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich aufhören musste. Also, ne, mhm. Pferd war tot und dann bin ich irgendwann mal abgestiegen, also wahrscheinlich auch einfach zwei Jahre, nachdem das Pferd eh schon tot war, aber...
1: Oh, ich habe jetzt ganz ekelhafte Bilder... <lacht> ja, ja,
0: ich weiß, sorry. <lacht> ähm, nee, aber äh, auch das hat natürlich dazu geführt, dass ich daraus gelernt habe, ähm, ich bin in gewisser Weise keine Führungsperson, muss man aber auch nicht sein, mhm. ähm, ich bin aber in dem, was ich mache, gut. Mhm. Und ich glaube, ich hatte vorher immer noch so dieses so, ähm also klar, wenn du selbstständig bist, bist du irgendwie zwangsweise die Führungsperson und da war ich halt nicht gut drin. Ähm und dann habe ich halt immer gedacht, so, ich bin in allem, was ich mache, schlecht. Und nein, das bin ich nicht. Ich muss nur erst mal rausfinden, in welcher Position ich gut funktioniere.
1: Mhm.
0: Also... Ne, bin ich, was das angeht, auch inzwischen selbstbewusst genug zu sagen, ja, in dem Job, den ich gerade mache, bin ich gut? Das hätte
1: ich früher nie hingekriegt, das zu sagen. Klingt doch gut. Ja. So, die Viertelstunde ist wahrscheinlich schon vorbei und er kratzt schon an der Tür. Mm, er hat sich eine Bank gesucht. Sehr gut. <lacht> warte <lacht> drauf, warte drauf, dass ich sage, darfst hochkommen. Punkt Nummer 9. Du steigerst deine Resilienz, du erhöhst deine Widerstandsfähigkeit. Ich haut so schnell nichts um. Ja, wir sind immer noch hier. Ich wollte sagen, wir leben noch. <lacht> ja, sind immer noch hier. Wir haben beide immer noch Ziele im Kopf und Dinge und Träume. Ja. Und
0: also tatsächlich mehr als noch vor einem halben Jahr. Ja,
1: also hm? ja. Ja, tatsächlich auch verrückt. Ja gut, äh, check. Äh, Punkt 10, du fokussierst dich auf das Wesentliche, Niederlagen, Kratzen am Ego, doch sie zeigen dir auch, was wirklich in deinem Leben Priorität hat. Und vielleicht sind deine 8 Kilo einfach keine Priorität. Also
0: kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel ich gucke. Gesundheitlich haben sie keine so große Priorität, weil ich da gerade kein... Also ich habe gerade keine Probleme, keine gesundheitlichen durch das Gewicht. Ich bin ja auch nicht übergewichtig. Ich bin nur irgendwie gerade quasi so an der Obergrenze von Normalgewicht. Das ist halt ein bisschen kuschelig. Ich bin kuschelig, ja, das, das würde mein Freund jetzt, glaube
1: ich, sehr unterschreiben.
0: Ja. Und <lacht> er mag ja auch, mich ja
1: auch so. Dann ist ja auch die Frage, ob man jetzt wirklich abnehmen müsste oder ob es reichen würde, ein paar Muskeln zu generieren. Genau, also ähm, das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, ich finde mich
0: gerade, also mir passen halt diverse Klamotten nicht mehr. Das ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Ähm, Kenne ich. Und beziehungsweise so, ich kann mich noch reinquetschen, ne? aber sie sind halt nicht mehr bequem. Äh, mir ist noch nicht eine Hose bei der Arbeit gerissen. Wahrscheinlich. Halt <lacht> aber ich hatte dann irgendwie einen Riss über den Hintern und ja, das war dann halt so. Ähm, <lacht> so solche Sachen. Und äh, es ist halt einfach so. Ich weiß gar nicht, zu wem ich das neulich gesagt habe, also das Bild, was ich von mir selber habe, ist halt wesentlich schlanker als das, was tatsächlich gerade existiert. Und ich erschrecke mich halt immer mal wieder vor mir selber, weil ich denke, wow, wann sind denn die Rollen eigentlich dahin gekommen? So und Also es war früher auch schon seit so, als ich noch ein paar Kilo weniger hatte und noch ein paar Muskeln mehr, ähm, diese Rollen, gehören irgendwie nicht zu mir und das ist halt so ein bisschen irgendwie mich so ein bisschen Körperdysmorph, aber egal ähm, also halt nicht super krass so, ich glaube auch wenn man, ich, wenn man jetzt mit mir dieses Spielchen machen würde, mal mal deine Silhouette auf und äh, dann malt man mal die echte daneben, wäre glaube ich der Unterschied nicht so krass ähm, aber es ist halt schon so, dass ich merke so es stört mich und es stört mich halt so sehr, dass ich irgendwie ungerne nackt an Spiegeln vorbeilaufe. Ja gut, aber das muss das man halt auch jeden nicht Morgen so oft. passiert. <lacht>
1: <lacht> naja, also eigentlich oh zwangsweise. Ich muss ja nur nicht hingucken. <lacht> ja, also man, das muss man nicht zwingend. Ne? Also klar, also. Ähm, ich finde mein Spiegelbild auch nicht ansprechend. Ähm, das Thema mit den Klamotten habe ich jetzt im Moment gerade nicht so, was einfach daran liegt, dass ich dieses Jahr schon mehrfach Klamotten gekauft habe. Ähm, ja. Weil es eben nicht mehr gepasst hat. Ich mag die Klamotten, die ich jetzt habe, aber sehr gerne. Ähm, von, von daher ist das gerade nicht der Punkt. Aber ich merke es halt gesundheitlich. Und ich weiß... Ja wie gut es mir mit Sport ging. Also gar nicht den ja. Effekt, äh, was er aufs Gewicht hatte oder auf die Muskeln oder so, sondern ich weiß einfach, wie sehr, mich das, genau, wie sehr mich das aufgeräumt hat, das zu tun. Ja, und das ist eben bei mir auch der Punkt. Ne? Ich bin ja, als ich
0: so vor fünf Jahren abgenommen habe, bin ich ja, ich glaube, also Minimum zweimal, eher dreimal in der Woche laufen gewesen und habe dann im im Herbst damals, im November mit dem Bouldern angefangen, da bin ich dann auch locker zweimal die Woche gewesen und ich habe also letztendlich, und einmal die Woche war ich schwimmen, also ich habe letztendlich sechsmal die Woche Sport gemacht und ich glaube im Fitnessstudio war ich zu der Zeit auch noch angemeldet, das heißt, ich war dann, als ich noch nicht bouldern war, war ich auch noch einmal in der Woche beim Body Pump und einmal in der Woche beim Spinning. Mhm. Im Moment bin ich einmal in der Woche klettern, manchmal zweimal und das, was mir wirklich, wirklich fehlt, ist der Ausdauersport, aber meine Knie, sagen, laufen findet einfach nicht mehr statt. Und ich habe jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte ähm, bin ich halt ewig nicht im Schwimmbad gewesen, weil es einfach immer hochkompliziert war mit Slotbuchen und hast du nicht gesehen. Mhm. Beziehungsweise monatelang einfach die Schwimmbeter hier auch zu waren. Und jetzt müsste ich mich da echt mal wieder schlau machen, damit ich wenigstens einmal in der Woche wieder schwimmen gehe. Mhm. Das würde mir sehr, sehr gut tun. Auch meiner Psyche.
1: Also schwimmen war für mich halt leider immer unerreichbar, also das Schwimmbad liegt einfach scheiße, fährt nur ein bisschen. Mhm. Es ist Bus, ähm, oder sehr lange Bahn, also innerhalb ja, der Stadt. Ja, das ist doof. Ähm, Sie
0: haben mir ja eins vor die Haustür gebaut, also nicht ganz, aber ich äh, bin da mit dem Fahrrad in fünf Minuten. Ähm,
1: ähm, ähm, ja, das, das, ist das Ding halt. ist, äh, äh, ich wollte ja, äh, der Ex hat hier neben meiner Lieblingssauna gewohnt quasi. Und ich wollte Auch schön. da eigentlich, ja, habe ich jetzt im Endeffekt nichts von gehabt, weil das noch geplant ja. war, weil ich meine, wir haben die Beziehung während der Pandemie geführt, da hatte diese Sauna nicht auf. Ähm, mhm. Jetzt ist sie theoretisch auf, aber... Äh, jetzt willst du da nicht mehr hin. Ähm, doch, ich will noch in diese Sauna, aber jetzt fahre ich wieder anderthalb Stunden. <lacht> ja, ja. <lacht> ne? Also das, das ist halt so das Ding, äh, ohne Auto ist das halt scheiße. Und ich glaube aber, da ist auch im Moment tatsächlich noch nicht mal äh, alles offen. Also, die haben teilweise einen Saunen noch zu. Ähm, ja. So, äh, ich muss langsam auf Klo. Ähm, du fokussierst ja. dich auf das Wesentliche, genau an dem Punkt waren wir. Ähm, und damit das, was ich mir <lacht> gerade notiert hatte, äh, dass Ziele setzen das Ding ist, was wohl vor allem steht. womit mit, also, ne, passend zu Punkt mhm. 10, dass man sich wirklich mal hinsetzen muss, aufschreiben muss, welche Ziele man hat und wie man sie erreichen will. Und ich glaube, bei dem Wie krankt das gerade bei mir, weil ich habe eigentlich mhm. ja den, ähm, auch jetzt im, im neuen Bullet Journal, was ich ja noch gar nicht so lange habe, ich glaube, die erste Woche da drin ist äh, KW 29. Ähm, das sind erst... Was haben wir jetzt? 35? Ja. Irgendwie so, ja. Fünf, fünf Wochen, ja. Äh, ja. Das heißt, es also, ist recht aktuell und ähm, ich habe mich dann mal wieder mit Level 10 live auseinandergesetzt. Also zehn ähm, Bereiche, für die ich mir zehn Punkte aufgeschrieben habe, was ich in diesen Bereichen erreichen möchte, ohne Zeitlimit. Ne? Mhm. So, und ich habe diese Ziele und ich habe jetzt. Äh, weil mir dann auffiel, dass ich die Punkte bei Beziehungen dann jetzt vielleicht mal ändern muss. Da auch tatsächlich <lacht> noch mal reingeguckt, die Tage. Ähm, ja. Und einen Punkt ganz geschickt überklebt, als wäre er nie da gewesen. Ähm, auch schön, <lacht> ja. Und das sind alles immer noch Dinge, die ich auch machen möchte, aber sie stehen da einfach und ich habe kein Konzept dafür, wie ich sie umsetze. Ja, ja. Da sollte ich dann jetzt mal ran. Während du vielleicht erstmal eine Liste machen solltest mit deinen Zielen, <lacht> muss ja. ich an, an dem Punkt, ähm, wie setze ich das um? Und äh, eine große Idee wird davon sein, äh, regelmäßig Punkte davon einfach mal in die To-Do-Liste zu übernehmen. Mhm. Ja, das äh, dürfte der leichteste Punkt an der Sache sein. Ich schiebe ja bei Focus to do, do immer Sachen
0: immer weiter, aber egal.
1: Immerhin du es schon, <lacht> das ist ein Anfang. Ja, das finde ich auch. So, all die Dinge, die ich jetzt nebenher gegoogelt habe und die ich dir noch erzählen möchte und werde, werde ich dir einfach in einer gesammelten Nachricht schicken. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ähm, und jetzt müssen wir noch äh, Rachel auswürfeln. Oh ja. Ich, hab <lacht> hey, <bist> so <lacht> ich habe dran gedacht. Du bist so gut. Ich habe dran gedacht. Die Frage ist gerade, wie viele Punkte hat Rachel in neuem Fenster öffnen? Und ich muss 60. So, stimmt, ja. Äh, ich mache so fucking dringend auf Klone. Äh, jedes Mal. Ich weiß, jede Folge ja, endet so. Es <lacht> ist, ist, total ist gut. Du hattest zu viel Kaffee. Ja, nein, anderthalb. Äh, Na gut. So, bitte einmal den Countdown. 3, 2, 1, go. Okay. Ach ja, Punkt 24. Räume deinen Kühlschrank-Tiefkühler auf. Abtauen ist auch eine gute Option, wenn du schon dabei bist. Ja, ist ein guter Plan, mache ich mit. Ja, vor allen Dingen ist das etwas, was ich tatsächlich konkret sowieso vorhatte. Also den Dr. Frost habe ich tatsächlich letzte Woche oder vor zwei Wochen abgetaut. Und jetzt ja. muss ich halt den Kühlschrank auch noch einmal unten in das Teil abtauen. Und äh, aufgeräumt habe ich ihn tatsächlich schon, aber ich könnte ihn halt auch einfach mal auswischen. Ne? Also äh, und äh, mir eine Liste machen. Ich finde den Plan gut. Ja. Ja, und du machst mit. Sehr gut. Ich mach mit. Hervorragend. Dann haben wir das doch auch schon mal. Punkt 24. Ähm. Ja, und ich kann das einfach hinterlegen Nun muss die Schriftfarbe nicht ändern. Oh, ist das schön. Ich liebe dieses Programm. Ähm, ja, <lacht> wir haben fertig. Wir können jetzt nochmal dasselbe sagen, was wir vor zwei Stunden schon mal gesagt haben. Yay, zieht euch, wie war das also?
0: Äh, wasch, zieht euch was an, wenn ihr rausgeht. <lacht> zieht euch was an, wenn ihr rausgeht. Ist nach anderthalb Jahren Pandemie in Jogginghose durchaus eine sinnvolle Idee. Aber auch eine Jogginghose ist Kleidung. Ja, das stimmt, aber manche Menschen sitzen ja vielleicht auch nur in Unterwäsche zu Hause, man weiß es nicht. Genau, zieht euch was an, äh, wascht eure Masken.
1: <lacht> Tragt eure das Hände. Ähm.
0: Genau, also das mit dem wascht eure Masken geht bei meiner tatsächlich. Ich habe ja, ja eine waschbare FFP2-zertifizierte Stoffmaske. Es ist super, kann ich sehr empfehlen.
1: Okay, ja. Ja. Ich, ich habe mir neue schwarze Masken geholt. Auch gut. Allerdings keine FFP2, weil ich da tatsächlich sehr, sehr schlecht Luft runterkriege und ich weiß, dass ich mir das nur einbilde, aber äh, äh, fühlt sich, also, macht das rausgehen noch schwieriger. Tragt ja. eine Maske und tragt sie auch da, wo es nicht mehr Pflicht ist, weil die Zahlen ja. sind scheiße und auch wenn ihr geimpft seid, Delta is coming. Ja. <lacht> ähm, ja. Hat das auch nochmal gesagt? Das war's, ne? Äh, ich denke mal. Alle wichtigen Links landen in den Show Notes. Diese Folge erscheint am 9.9. Also sie ist am 9.9. erschienen, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid. <lacht> <lacht> hoffen wir, hoffen wir. Äh, doch, 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 doch. Ich mache mir mehr Sorgen um die für übermorgen, aber äh, ja. Äh, ja. Muss ich eigentlich
0: alles aufessen, was ich im Tiefkühler finde, was ich nicht mehr identifizieren kann?
1: Ich denke, wegschmeißen <lacht> ist die bessere Alternative.
0: Bei manchen Sachen ja.
1: Ich hab das Thema Oh nein, es klingelt. <lacht> ja, gut. Hervorragend.
0: Okay. Äh, tschö. Dann bis bald. <lacht> Tschüss. Und Kopf zu. Das war's wieder mit der wirren Welt von Svea und Sanne.